0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το of Politics. Σήμερα θα συζητήσουμε με τον καθηγητή πολιτικής της υγείας του London School of Economics, Λία Μόσχελο, σε μια πιο πολιτική συζήτηση για να δούμε και το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εφαρμόζονται οι πολιτικές για την αντιμετώπιση τη πανδημίας.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.
0: Κύριε Μόσχελε είστε γιατρός, καθηγητής, γνωρίζετε τα θέματα διοίκηση της υγείας αλλά έχετε και μια πολιτική ιδιότητα και μάλιστα με ένα σπάνιο χαρακτηριστικό για αυτή την περίοδο για την ελληνική πολιτική ζωή να μιλάτε και με την κυβέρνηση και με την αντιπολίτευση σε μια περίοδο που είναι αρκετά πολωμένη πάλι εξακολουθεί να είναι απολωμένη θα έλεγα γιατί είναι τα τελευταία αρκετά χρόνια και εδώ θα ήθελα να πω ότι είστε από τους ελάχιστους ανθρώπους που όταν γίνατε βουλευτής αρνηθήκατε προνόμια όπως το βουλευτικό αυτοκίνητο και κάποια άλλα το γνωρίζω και το θυμάμαι γιατί αυτό συμβαίνει πάρα πολύ σπάνια νομίζω ότι ούτε αυτή τη τετρέτη ούτε την προηγούμενη γνωρίζω να τα έχει αρνηθεί κάποιος άλλος βουλευτής να ξεκινήσω με μια ερώτηση όχι αμυγός ιατρικού περιεχομένου. Βεβαίω. Ε, θα το δούμε μετά βέβαια πόσο κοντά ή μακριά είναι το τέλος της πανδημίας αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εκτιμάτε ότι όταν τελειώσει όλη αυτή η περιπέτεια με την πανδημία θα μπορέσουμε να ανασάνουμε ελεύθεροι ή θα μπούμε στη δίνη μια νέα και βαθιάς οικονομικής Κρίση ή όπως όπω προβλέπουν κάποιοι.
1: Αυτό που γνωρίζουμε από προηγούμενε πανδημίε είναι ότι υπάρχει μια πολύ γρήγορη οικονομική ανάπτυξη μετά τον έλεγχο τη πανδημία. Ε, το κατά πόσο βέβαια θα γίνει αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση, θα φανεί του επόμενου μήνε. Και λέω γιατί θα φανεί στου επόμενου μήνε. Γιατί έχουμε κάποιε ενδείξει από την ανάκαμψη των χρηματιστηρίων... αλλά αυτέ δεν είναι τώρα πραγματικέ ενδείξει ανάκαμψη οικονομία. Θα δούμε τι θα γίνει με την οικονομική δραστηριότητα, την παραγωγικότητα η οποία θα υπάρχει και τις αναπροσαρμογές που θα γίνουν στους εργασιακούς χώρους. Η χώρα μας είναι σίγουρο ότι θα δει μεγαλύτερη ανάπτυξη σε σχέση με τη φάση την οποία περνάμε τα τελευταία δύο χρόνια φυσικά. Τώρα, πόσο μεγαλύτερη θα εξαρτηθεί από το πώ θα αντιμετωπίσουμε την τους επόμενους μήνες και από τις αναδιατάξεις που θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο οικονομικής διαχείρισης αμέσως μετά τον έλεγχο της πανδημίας. Και αυτές οι αναδιατάξεις θα έχουν σχέση βέβαια και με το πώς θα χρησιμοποιηθούν τα πακέτα της κοινοτικής στήριξη, της ευρωπαϊκής στήριξη.
0: Θυμόσαστε ότι ήταν και ζητούμενο και από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, από την Τρόικα, το να κλείσουν κάποια... Μαγαζιά στην Ελλάδα ότι υπάρχουν πάρα πολλά, ότι έχουμε πάρα πολλού ελεύθερου επαγγελματίε. Το οποίο εντάξει, σε ένα βαθμό υπήρχε ένα τέτοιο θέμα και τα χρόνια αυτά. Αλλά λέγεται ότι τώρα υπάρχει κίνδυνο μετά την πανδημία κάποιοι και στην Λιανική και στην Εστίαση, και στο Λιανεμπόριο και στην Εστίαση, να μην καταφέρουν να ξανανοίξουν. Ότι για αυτού του κλάδου μπορεί να υπάρξει μια πραγματική καταστροφή. Και ακόμα και για τον τουρισμό, που μεγάλο μέρο των εσόδων τη χώρα ή να προέρχεται από τον τουρισμό, στηρίζεται η οικονομία της χώρας σε πολύ μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό. Γι' αυτό και είχαμε και τόσο μεγάλη ε, ύφεση. Αλλά ακόμα και στον τουρισμό λέγεται ότι θα πάρει αρκετό χρόνο για να ξανά έχουμε τους τουρίστες που χρειάζεται το ΑΕΠ τέλο πάντων. Να φέρουν τα έσοδα που χρειάζεται το, το ΑΕΠ για να συνέλθει η οικονομία.
1: Ε, εγώ δεν πιστεύω ότι θα είναι τόσο δραματικές οι εξελίξεις στο επόμενο διάστημα... Τουλάχιστον στον τομέα τη εστίαση, αν έχουμε έλεγχο τη πανδημία, θα υπάρχει επανεκκίνηση εκεί. Το ερώτημα είναι πότε θα έχουμε τον έλεγχο τη πανδημία, ώστε όλοι να αισθάνονται ασφαλείς, να επανέλθουν στι προηγούμενε διαστάσει τη κανονικότητα που βιώναμε πριν την πανδημία. Τώρα, για το λιανεμπόριο υπάρχει ένα ερώτημα στο κατά πόσο θα επιβιώσουν όλα αυτά τα καταστήματα. Αυτό όμω είναι ένα διαχρονικό ερώτημα στην Ελλάδα. Είδαμε δηλαδή ότι υπήρχαν προβλήματα την περίοδο τη οικονομική κρίση. Το κατά πόσο αυτό θα ενταθούν μετά μετά το τέλο τη πανδημία είναι ένα ανοιχτό ερώτημα. Αλλά εδώ τίθεται ένα γενικότερο ερώτημα για την ελληνική οικονομία που το θέσατε κι εσεί. Στηριζόμαστε κατά πολύ στον τουρισμό. Και μάλιστα σε ένα μαζικό τουριστικό προϊόν. Που δεν σημαίνει ότι μα δίνει τα ανταποδοτικά ωφέλη τα οποία θα περιμέναμε, σε σύγκριση με άλλε χώρε, οι οποίε επενδύουν σε πιο ποιοτικέ μορφέ τουρισμού, θα έλεγα, σε σύγκριση με εμά. Επομένω, αυτό το οποίο χρειάζεται και το τονίζω για μία ακόμα φορά είναι το πώ θα αξιοποιήσουμε την κοινοτική στήριξη. Είναι πολλά τα δισεκατομμύρια τα οποία θα λάβει η χώρα μα τα επόμενα χρόνια. Επομένω, εδώ χρειάζεται ένα εθνικό σχέδιο αναδιάταξη που υπερβαίνει την θητεία τη παρούσα κυβέρνηση και δεν αναφέρομαι στα επόμενα δύο χρόνια που μένουν, αλλά ίσω και τα επόμενα τέσσερα τη οποιαδήποτε κυβέρνηση θα εκλεγεί μετά. Και χρειάζεται και μία σχετική διακομματική συνένεση, θα έλεγα. Τουλάχιστον στου μεγάλου στόχου, τι μορφή οικονομία θέλουμε, και δεν είναι μόνο η οικονομία, αλλά και ποιο κράτο πρόνοια θέλουμε. Δηλαδή, είναι μια ευκαιρία εδώ να μην δούμε μόνο την οικονομία, αλλά να δούμε και το κράτο πρόνοια στη χώρα μα, το οποίο βασίζεται σε επιδοτήσει παρά στην ενίσχυση ποιοτικών υπηρεσιών. Και για ποιοτικέ υπηρεσίε θα αναφέρω τι υπηρεσίε υγεία και παιδείας. Εκεί πρέπει να δοθεί κυρίω η έμφαση. Στο κοινωνικό κράτο στη χώρα μα, συνήθω συζητάμε για το τι συμβαίνει μετά τη συνταξιοδότησή μας. Δηλαδή τι συμβαίνει μετά την ηλικία των 65 ή των 67 ετών όταν πλέον μας μένουν 20 με 25 χρόνια ζωής. Δηλαδή η έμφαση είναι... Κύριε Μούσχελε, αυτό
0: που βάλετε... Εγώ θα έλεγα η έμφαση
1: θα έπρεπε να ήταν λίγο να ξεκινάει από τότε που ξεκινάει η ζωή μας. Δηλαδή την εκπαίδευσή μας. Την βάλετε μας. πάρα
0: πολλά θέματα ε, και αυτά τα θέματα που βάλετε στην αρχή είπατε ότι χρειάζεται και συνένεση, ότι πρέπει να τα δούμε όλα. Όλα, όλα, αυτή, όλα αυτά τα χρόνια όμως, την τελευταία δεκαετία, έχουν περάσει από την κυβέρνηση, έχουν κυβερνήσει σχεδόν όλα τα κόμματα. Έτσι. Ε, παρόλα αυτά δεν υπήρξε ούτε συνένεση, υπήρξε ούτε όλα αυτά τα θέματα που βάζετε. Όχι δεν λύθηκαν, καν δεν προωθήθηκαν. Έχει ούτε δημόσιο δημόσιος διάλογος δεν έγινε, δεν έγινε κανένα δημόσιο δημόσιος διάλογος yeah. για αυτά τα θέματα που θέτεται, τα οποία πραγματικά είναι τα σημαντικότερα.
1: Έχετε δίκιο γιατί, α, τουλάχιστον να δούμε τα κοινοβουλευτικά κόμματα, αν εξαιρέσει κανείς το Κομμουνιστικό Κόμμα ή οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων α, έχουν συμμετάσχει σε κυβερνήσεις, έχουν συμμετάσχει σε κόμματα τα οποία έχουν στηρίξει κυβερνήσεις. Επομένω, με αυτή την έννοια, δεν θα περίμενε κανεί να δει στην Ελλάδα που έχει ένα κατεξοχήν συγκρουσιακό πολιτικό σύστημα μεγαλύτερε συνενέσει. Το ερώτημα όμω είναι ότι σε μια χώρα που φτύνει δημογραφικά, που αντιμετωπίζει ισχυρέ εξωτερικέ απειλέ, ιδιαίτερα στα ανατολικά μα σύνορα, μήπω τελικά θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο πιο ορθολογικά όσον αφορά στη διαχείριση των πόρων που έχουμε και στα μεγάλα ερωτήματα για το είδου οικονομία και του τι είδους κοινωνία θέλουμε να έχουμε στο μέλλον. Οι πολιτικές διαφοροποίησεις και οι ιδεολογικέ διαφοροποίησεις θα υπάρχουν. Αλλά τουλάχιστον σε μερικά θεμελιώδη ερωτήμα θα συμφωνήσουμε. Θα ανοίξει επομένως μια συζήτηση για το οικονομικό μοντέλο της χώρας και μια συζήτηση για το μοντέλο του κοινωνικού κράτους που θέλουμε ή θα συνεχίζουμε να μιλάμε πάλι ε, για το πώς θα κάνουμε επιδοτήσεις σε συγκεκριμένου τομείς χωρίς συγκεκριμένο πρόγραμμα Ή θα μιλάμε για τη διαχείριση του συνταξιδιωτικού συστήματο μόνο, που είναι σημαντικό να το συζητάμε, αλλά χωρί να συζητάμε για τι διαρθρωτικέ αλλαγέ στα πανεπιστήμια και την υγεία. Και θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για του αιώνιου φοιτητέ, δηλαδή να μπει μια τελεία και μια παύλα εκεί πέρα, ότι δεν θα μπορούν να είναι αιώνιοι φοιτητέ για πάντα. Αλλά δεν έγινε για καμία συζήτηση για ποιο λόγο είναι τόσοι πολλοί αιώνιοι φοιτητέ. Γιατί εγκαταλείπουν τι σπουδέ του. Μήπω δεν τι βρίσκουν ελκυστικέ. Μήπω αυτέ οι σπουδέ δεν έχουν κανένα αντοποδοτικό όφελο για αυτού που σπουδάζουν. Μήπω έχουμε τμήματα σπουδών που δεν αντιστοιχούν στι ανάγκε τη αγορά-εργασία. Και δεν λέω ότι όλα πρέπει να αντιστοιχούν. Αυτό έλειπε, Δηλαδή, θα πρέπει να προάγουμε τι ανθρωπιστικέ και τι κοινωνικέ επιστήμες. Ε, ταυτόχρονα με τι επιστήμε οι οποίε προάγουν τι τεχνικέ δεξιότητε, που δίνουν μια πιο σαφή πορεία προ ένα επαγγελματικό αλλά. Μήπω πρέπει να ξαναδούμε την ουσία τη παιδεία μα, Πώ θα την Μα κύριε Μόσχε, είναι, είναι αναμφίβολο. Μέτρα ναι. και να μην βλέπουμε την ουσία. Εγώ δεν λέω να μην μπουν όρια στη διαδικασία τη φοιτηση. Όχι, δείτε κάτι. Δεν είναι αυτό όπως, το μεγάλο δείτε πρόβλημα. Δείτε
0: κάτι, είναι αναμφίβολο ότι κάτι δεν πάει καλά. Για να έχει αυτό το φαινόμενο που το έχουμε ονομάσει αιώνιοι φοιτητέ, είναι βέβαιο ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί, γιατί δεν έχει αιώνιου φοιτητέ η Αγγλία, γιατί δεν έχει αιώνιου φοιτητέ η Γερμανία, γιατί δεν έχουν αιώνιου φοιτητέ οι, οι άλλε χώρε. Κάτι δεν πάει καλά. Και δείτε τώρα. Έχουμε ήρθε η κυβέρνηση και έκανε μια πρόταση ε, Όχι μια πρόταση, πήρε μια απόφαση να σταματήσει αυτό το πράγμα Η αντιπολίτευση λέει όχι να μην σταματήσει Δεν υπάρχει, δηλαδή παίρνουν αποφάσεις όλοι Και το λέω αυτό γιατί είναι φαινόμενο που αφορά και αυτή την κυβέρνηση Και την προηγούμενη και όλες θα έλεγα Χωρί να έχει υπάρξει μια μελέτη πριν Δηλαδή καμία κυβέρνηση δεν την απασχόλησε Για το γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα Είδατε εσεί να γίνεται κάποια μελέτη.
1: Όχι, δεν είναι να γίνεται και ουσιαστική συζήτηση. Γι' αυτό σα λέω. Δηλαδή, μένουμε στα διοικητικά μέτρα χωρί να βρίσκουμε την αιτία. Για ποιο λόγο καταλήγουμε να έχουμε ε, τόσο μεγάλο ποσοστό ε, συμπατριωτών μα οι οποίοι εγκαταλείπουν τι σπουδέ του ή αποφασίζουν να τελειώσουν ε, τι σπουδέ του πολλά χρόνια μετά. Πολύ λίγοι το κάνουν αυτό. Στην ουσία, δηλαδή, όσοι νεόνιοι φοιτητέ, πολύ δύσκολα θα σε μία μη εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν βλέπουμε το περιεχόμενο τη εκπαίδευση και μεταθέτουμε τα ζητήματα στο μέλλον. Δεν μπορεί να συνεχιστεί όμω να γίνεται αυτό για πολύ. Δηλαδή, το πρόβλημα τη χώρα δεν είναι τώρα το πιο θα κυβερνήσει και ποιο θα φύγει μετά. Είναι σημαντικό και αυτό. Εντάξει. Το πρόβλημα τη χώρα είναι να θέσει τα σωστά ερωτήματα. Αν θέσει τα σωστά ερωτήματα, έχει και τη μισή λύση εκεί μετά. Αρχίζει και προσανατολίζει. Δεν τα θέτει κανένα Εκεί που πρέπει, στην πραγματικότητα. Αν όμω δεν θέτει τα σωστά ερωτήματα τότε δεν θα υπάρχουν και οι λύσει.
0: Ξέρετε, επειδή βάλετε πάρα πολλά θέματα πριν, θυμήθηκα κάτι και μάλιστα δεν είχα σκοπό να σας το ρωτήσω, αλλά το θυμήθηκα τώρα και ήταν πάλι την περίοδο του, των ομνημονίων. Θυμάμαι ένας από τις επιτροπές αυτές που είχαν φτιαχτεί, ήταν ένας Γερμανός και είπε ότι αναρωτήθηκε, είχε πάει στη Ρόδο και του φάνηκε ένα πάρα πολύ όμορφο νησί, πάρα πολύ ωραίο νησί και αναρωτήθηκε για ποιο λόγο οι, οι Γερμανοί Συνταξιούχοι προτιμάνε να κάνουν διακοπές στη Μαγιόρκα και όχι στη Ρόδο, ενώ η Ρόδος είναι πολύ πιο όμορφη. Είναι ένα, πολύ πιο, ένα νησί που προσφέρει σχεδόν τα πάντα, όπω το είδε. Και ζήτησε από του συνεργάτες του να κάνουν μία έρευνα, να το μελετήσουν και να του φέρουν ένα α, φάκελο να του πούνε, να του εξηγήσουν για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και έλεγε ότι όταν α, το έψαξαν οι συνεργάτες του και το είδαν, ο λόγος που δεν προτιμούν οι Γερμανοί συνταξιούχοι τη Ρόδο και προτιμούν τη Μαγιόρκα είναι γιατί δεν έχει ε, ένα σύστημα υγείας που θα τους α, έκανε να νιώθουν εμπιστοσύνη ότι εκεί, αν τους συμβεί κάτι, θα μπορέσουν να πάνε, θα έχουν πρόσβαση σε κάποιε υπηρεσίε υγεία. Και γιατί σε αυτή την ηλικία και όλε, οι άνθρωποι αυτοί είναι και πιο πιθανό να έχουν ένα αυτός πρόβλημα υγείας και να χρειαστεί να το
1: αντιμετωπίσουν. Αυτό είναι ο βασικό λόγο. Δηλαδή, η αξιοπιστία του συστήματο Υγεία είναι πολύ σημαντικό για τα άτομα τη τρίτη ηλικία. Γιατί εκεί υπάρχουν και τα φαινόμενα τη συνοσιρότητα, δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί που πάσχουν από δύο και τρία και τέσσερα νοσήματα. Επομένω, θέλουν να έχουν ένα σύστημα υγεία το οποίο να προσφέρει συνέχεια στο σύστημα στο οποίο κυρίω ανήκουν. Δηλαδή το γερμανικό σύστημα υγεία, το οποίο είναι ένα πολύ καλό σύστημα υγεία, δεν ισχύει μόνο για του Γερμανού, ισχύει για του Άγγλου, ισχύει για του Κανδιναβού, για του Ολλανδού, για πολίτε των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη κεντρική Ευρώπη και τη βόρεια Ευρώπη, όπου θα πρέπει να του προσφέρουμε ένα σύστημα υγεία, ιδιαίτερα στι νησιωτικέ περιοχέ τη χώρα, που να είναι επαρκέστατο, το οποίο να το εμπιστεύονται. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε γιατρού οι οποίοι μιλάνε και τι γλώσσε των χωρών α, των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλουμε να προσελκύσουμε στη χώρα. Ένα κέντρο εξυπηρέτηση πολιτών, αλλά και τι τεχνολογίε και την τεχνολογική επάρκεια και τι δεξιότητε που πρέπει να έχουν οι γιατροί για να αντιμετωπίζουν σύνθετε περιπτώσει ασθενών στι νησιωτικέ περιοχέ τη χώρα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι, γιατί κυρίω αναφερόμαστε σε πολίτε από τη Γερμανία και άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι περνούν ένα μεγάλο διάστημα κάθε χρονιά σε άλλε χώρε, κυρίω δηλαδή στην Ιταλία, στη Γαλλία και πολύ περισσότερο στην Ισπανία. Το δεύτερο θέμα είναι το θέμα τη συναλλαγή με το δημόσιο. Έχουμε κέντρα εξυπηρέτηση πολιτών που οι πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να πηγαίνουν εκεί και να λύνουν όλα τα προβλήματά του. Δηλαδή, από το να θέλουν να αγοράσουν ένα σπίτι μέχρι να κάνουν συναλλαγέ με το ελληνικό δημόσιο. Έχουμε λύσει φορολογικά θέματα, έτσι ώστε κάποιο που θα πρέπει να μείνει στη χώρα μα για μεγάλο χρονικό διάστημα, έξι μηνών. Πώ θα φορολογείται στην Ελλάδα σε σχέση με τη Γερμανία ή τη Σουηδία. Επομένω, χρειάζεται δεν είναι μόνο το θέμα του συστήματο υγεία, είναι το θέμα και φορολογικό, είναι θέμα εμπιστοσύνη στο δημόσιο τομέα, είναι θέμα μη ταλαιπωρία. Άρα, χρειαζόμαστε κέντρα εξυπηρέτηση πολιτών που να αναπευθύνονται και στου πολίτε τη ΕΕ, ώστε να ξέρουν ότι δεν θα υπάρχει συναλλαγή η οποία θα καθυστερεί. Θα έχουν μια απόλυτη εμπιστοσύνη στην ανταπορκοσιμότητα του συστήματο του δημόσιου τομέα τη Ελλάδα και παράλληλα θα πηγαίνουν σε ένα σύστημα υγεία που θα μπορεί να του προσφέρει ικανοποιητικέ υπηρεσίε. Και τι σημαίνει τώρα αυτό, ότι το σύστημα υγεία τη Ελλάδα θα πρέπει να συνδεθεί με το γερμανικό σύστημα. Οι Ισπανοί έχουν συμφωνίες με τα γερμανικά ασφαλιστικά ταμεία. Δέχονται την αξιολόγηση τη ποιότητας των νοσοκομείων τους. Υπάρχουν και γερμανοί γιατροί που εργάζονται στα νοσοκομεία της Μαγιόρκα και της Μενόρκα και της περιοχής Καταλωνίας αλλά και της, και άλλων περιοχών της στη Βαλένθια της Ισπανίας όπου υπάρχουν πάρα πολλοί γερμανοί υπήκοοι εκεί. Ε, Εμεί μπορούμε να δούμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ότι το ελληνικό σύστημα υγεία θα υπογράψει συμβάσει με τα γερμανικά ασφαλιστικά ταμεία για παροχή υπηρεσιών υγεία στι νησιωτικέ περιοχέ τη χώρα. Που μπορεί να γίνεται. Σ... Δεν λέω θα ανήκει το σύστημα υγεία το δικό μα τους Γερμανού. Αλλά θα συνεργαζόμαστε για το πώ θα παρέχουν υπηρεσίε υγεία σε Γερμανού πολίτε. Χωρί παράλληλα να αγνοούμε τι υπηρεσίες υγεία που πρέπει να προσφέρουν πρώτα και κυρίω στου Ελληνέ πολίτε. Δηλαδή. Η βασική μα έγνοια είναι η κάτι κάτοικοι των ισοητικών περιοχών. Δεν θα φτιάξουμε ένα σύστημα υγεία για του Γερμανού πολίτε ή για του Άγγλους πολίτε. Πρώτο και κύριε πρέπει να του φτιάξουμε για του Έλληνε πολίτε. Αλλά αντίστοιχα και συναποτί... οι Γερμανοί
0: και άλλοι Ευρωπαίοι προσφέρουν υπηρεσίε όταν βρίσκονται Έλληνε εκεί. Εντάξει, δεν είναι θέμα αφή Ενώ, αφή αφή...
1: Αν έχουμε, έχουμε ω στόχο να φέρουμε 200-300.000 πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι συνταξιούχου, οι οποίοι θα ενισχύσουν και την ελληνική οικονομία με το να μένουν 7, 8 μήνε το χρόνο. Στην Ελλάδα. Τότε θα πρέπει να επεκτείνουμε τι δυνατότητε του συστήματο υγεία, το οποίο αφού θα καλύπτει με απόλυτη επάρκεια τι δυνατότητε των Ελλήνων πολιτών, θα μπορεί να επεκταθεί για να προσφέρει επάρκεια και σε πολίτε χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν είναι μόνο τα οικονομικά ωφέλη για τη χώρα ή τα ωφέλη για το σύστημα υγεία που μπορεί να επεκταθεί, είναι και αμυντικά τα ωφέλη. Δηλαδή το να ζουν δεκάδε χιλιάδε Ευρωπαίοι πολίτε στη Μυτιλίνη, στη Χίο, τη Σάμω, τη Ρόδο. Είναι και θέμα αμυντική πολιτική για τη χώρα.
0: Αυτό είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Ελπίζω να να σα ακούσουν κάποιοι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τα σκέφτονται. Κάποια δεν είναι και τόσο δύσκολα να γίνουν. Κάποια είναι λίγο πιο δύσκολο από αυτό που περιγράψατε. Κάποια είναι αρκετά απλά. Είναι θέμα απλώ απόφαση. Κύριε Μόσχελε, θα ήθελα να σα ρωτήσω σχετικά με με την έκθεση, με την πρόταση που ετοίμασε η Επιτροπή Πυσαρίδη και έγινε πολύ ισιοθετήθηκε από την κυβέρνηση. Φαντάζομαι ότι την έχετε δει Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ε, ικανοποιητικά όλα αυτά που, α, όλο αυτό το σχέδιο Ή αν θεωρείτε ότι είναι μία από τα ίδια και ότι δεν θα, υπάρξουν, δεν θα κάνει καμία διαφορά Και ειδικά για το θέμα της ε, υγείας θα ήθελα να μου πείτε Αν θεωρείτε ότι είναι παρικές ε, Καταρχήν να πω ότι
1: θεωρώ ότι το κείμενο της Επιτροπής ήταν ετερογαρές Δηλαδή ήταν οικονομολόγοι όσοι συμμετείχαν στην Επιτροπή αυτή Οι οποίοι ασχολήθηκαν και με το κράτο πρόνοια, δηλαδή με θέματα που αφορούν στο σύστημα παιδεία, το σύστημα υγεία και το συνταξιοδοτικό. Αλλά θα έπρεπε αυτή η επιτροπή να ήταν διευρημένη, κατά τη γνώμη μου. Θα έπρεπε να έχει και ειδικού που να έχουν σχέση με το κοινωνικό κράτο. Ω αποτέλεσμα, οι παρατηρήσει οι οποίε υπάρχουν για το σύστημα υγεία είναι βασικέ, είναι θετικέ, αλλά είναι περιορισμένε. Το να ξανακούσουμε πάλι ότι χρειαζόμαστε λίγο περισσότερη πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλά χρόνια. Το ερώτημα είναι ποια πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία χρειαζόμαστε. Το να ακούσουμε για μία ακόμα φορά ότι χρειάζεται ψηφιοποίηση του συστήματο υγεία, σωστά. Αλλά πώ να κάνουμε την ψηφιοποίηση του συστήματο υγεία, είναι κατά τη γνώμη μου το ζητούμενο. Και βέβαια, οι μεταρρυθμίσει στο σύστημα υγεία υπερβαίνουν τι προτάσει τη Επιτροπή Πεισαρίδη. Δεν είμαι επικριτικό, γιατί ο βασικό στόχο αυτή τη Επιτροπή ήταν να εστιάσει την προσοχή τη στην οικονομική ανάπτυξη. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι από εδώ και μπρος δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για οικονομική ανάπτυξη, χωρίς παράλληλα να έχουμε μια έντονη και ενδελεχή συζήτηση για το κοινωνικό κράτος της χώρας μας. Το κοινωνικό κράτος της χώρας είναι αυτό το οποίο θα διορθώσει τις αποτυχίες της αγοράς. Δηλαδή, αν κάτι δεν πάει καλά με την απελευθέρωση της αγοράς και αυξηθούν οι ανισότητες, αυτές τις ανισότητες θα τις εξομαλύνει ένα καλό σύστημα παιδείας, ένα καλό σύστημα υγείας και ένα καλό σύστημα κοινωνικής φροντίδας. Ε, αυτό αυτή... είναι μια μεγάλη συζήτηση ναι. επίσης. Η συζήτηση για τις ανισότητες που δεν μπαίνει στον πολιτικό διάλογο ούτε από τα κόμματα της κεντροαριστερά και της αριστεράς. Και μου κάνει τεράστια
0: εντύπωση. Ναι, και σε μένα κάνει τεράστια εντύπωση. Είναι σωστό αυτό που λέτε. Μήπως, α, γιατί, κάποια, μήπως γιατί χρειάζεται και κάτι άλλο ε, στο χώρο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα... Το κοινάλι, δεν ξέρω, είστε ακόμα μέλους του Κινάλη. Αυτή τη ξέρω, στιγμή είστε. δεν ανήκω
1: σε κάποιο πολιτικό κόμμα.
0: Δεν ανήκω σε κάποιο. Ωραία, αυτός ο χώρος έχει υποστεί μεγάλη φθορά, έτσι δεν είναι, και δεν έχει καταφέρει να, να συγκροτηθεί. Α, στον ΣΥΡΙΖΑ έλεγα, πάλι βλέπουμε... Ανδίκως,
1: κατά τη γνώμη μου, έχει υποστεί τόσο μεγάλη φθορά, γιατί τα επόμενα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα δεν έχουν αλλάξει τις βασικές κατευθύνσεις που υπήρχαν πριν.
0: Ναι, εννοείται γιατί η φθορά αυτή που δέχθηκε το Πασόκ ήταν λόγω του ότι έφερε το μνημόνιο και αυτό ήταν που πλήρωσε. Ενώ θέλετε να πείτε ότι και τα κόμματα που κυβέρνησαν στη συνέχεια πάλι στην ίδια πολιτική ε, βαδίζουν. Ναι, πολιτική,
1: αλλά το, η οικονομική κρίση δημιουργήθηκε πριν, και αυτό το γνωρίζουν όλοι. Δηλαδή, το έλλειμμα που υπήρχε στο ακαθάριστο χώρο προϊόν του 15,6% ε, το δημιούργησαν προηγούμενοι κυβερνήσει προηγούμενες αυ... το οποίο έχουν παραδεχθεί και οι επόμενες Πράγματι,
0: ισχύει, αλλά παρόλα αυτά η... Θα μπορούσε, η ηγεσία δεν κατάφερε, θα μπορούσε αυτή τη στιγμή που αποδείχθηκε αυτό το πράγμα ότι και τα άλλα κόμματα δεν μπόρεσαν να βαδίσουν σε άλλο δρόμο ε, πέρα από αυτό το, του μνημονίου, θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να εμφανιστεί δικαιωμένο το κοινάλ και να ξαναβρεθεί εκεί που ήταν. Δεν κατάφερε όμως ούτε να ανασυγκροτηθεί Ούτε να ανανεωθεί, να δείξει καινούριο, να ξαναγυρίσει εκεί που ήταν. Δεν τα κατάφερε. Και ακόμα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η κυβέρνηση έχει μια φθορά, η οποία φαίνεται τελευταία. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταφέρει να εισπράξει τίποτα από αυτήν την φθορά. Δηλαδή, υπάρχει πρόβλημα. Πέρα από το πρόβλημα τη κυβέρνηση και τη κυβερνητική φθορά, υπάρχει και στα κέντρο αριστερά πρόβλημα. Θεωρείτε ότι αυτά τα κόμματα. Είναι δύο σύγχρονα κόμματα, είναι δύο κόμματα που μπορούν να εκφράσουν την κεντροαριστερά και τι σημερινέ απαιτήσει αυτού του χώρου επαρκώ, ή χρειάζεται κάτι καινούριο,
1: Κατά τη γνώμη μου, όχι, δεν χρειάζεται κάτι καινούριο. Χρειάζεται να υπάρχει μια μεγάλη κεντροαριστερή παράταξη, η οποία θα εναλλάσσεται σε κυβερνητικό επίπεδο με την παράταξη τη κεντροδεξιά που κυβερνά αυτή τη στιγμή τη χώρα μα. Αυτό αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή δεν χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα κόμματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Τώρα το πώ θα γίνει αυτό. Είναι θέμα κομματικών διεργασιών και επεξεργασιών που θα γίνουν, θα γίνουν στα δύο μεγάλα κόμματα τη Κεντροαριστερά αυτή τη στιγμή. Και δεν θα ήθελα να επεκταθώ σε αυτό, καθότι δεν συμμετέχω σε τέτοιε πολιτικέ διεργασίες ούτε έχω φιλοδοξίε να συμμετάσχω.
0: Ωραία, σωστά. Εγώ θέλω να σα ρωτήσω κάτι άλλο σε σχέση με τα θέματα τη υγεία, για να το κλείσουμε αυτό. Εδώ και ένα χρόνο η κυβέρνηση έχει κάνει κάποια πράγματα. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώ. Δηλαδή, έχουν αυξηθεί οι ΜΕΘ κτλ. Ε, έχει κάνει και κάποιος διορισμός η κυβέρνηση παρουσιάζει ότι έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα παρουσιάζει ότι έχει κάνει ό,τι θα μπορούσε να γίνει η αντιπολίτευση της λέει ότι δεν έχει κάνει τίποτα τελικά τι συμβαίνει, έχουν γίνει όλα καλά και το καλύτερο δυνατό όπως θα παρουσιάζει η κυβέρνηση δεν έχει γίνει τίποτα όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ κοιτάξτε
1: δεν είναι η κατάσταση άσπρο μαύρου η αλήθεια είναι στη μέση θα έλεγα ε, δεν μπορεί να μιλήσει κανεί για ιδανικέ καταστάσει ή αλλαγέ στο σύστημα υγεία εν μέσω πανδημία. Το ότι γίνανε προσπάθειε είναι εμφανέ ότι γίνανε προσπάθειε. Δηλαδή η αλλαγε στο συστημα υγεια εν μεσω πανδημια το οτι γινανε προσπαθειε ειναι εμφανε οτι γινανε προσπαθειες δηλαδη η αυξηση των ε, κλινών των μεθ έγινε. Το ερώτημα είναι αν αυτή συνδυάστηκε με ε, κατάλληλο προσωπικό. Δεν είναι τόσο απλό να γίνει αυτό πάντα. Δηλαδή δεν μπορούμε να βγάλουμε γιατρού μεθ, ειδικού τη μεθ, σε ένα χρονικό διάστημα ένα με δύο χρόνια. Ούτε υπήρχαν αυτοί οι γιατροί πριν και να πει κανεί ότι. Ε, δεν τους είχε προσλάβει η προηγούμενη κυβέρνηση, ήταν διαθέσιμη να προσληφθούν και δεν τους ανακάλυψε η παρούσα κυβέρνηση. Επομένως, αυτό το οποίο αντιμετωπίσαμε με την πανδημία ήταν οι προηγούμενες δυσλειτουργίες του συστήματος υγείας, διαχρονικές δυσλειτουργίες του συστήματος υγείας, η μη ικανοποιητική οργάνωση σε επίπεδο πρωτοβάθμιας υγείας, γιατί αυτό θα ήταν σημαντικό. Γιατί αν είχαμε μια καλή, ένα καλό σύστημα πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, πιθανώ να μπορούσαμε να βρούμε κάποιε περιπτώσει λίμωξη πριν ακόμα εξελιχθούν σε επίπεδα που θα ήταν πολύ πιο δύσκολη η διαχείρισή του και να δώσουμε και οδηγίε και κατευθύνσει σε όσου είχαν κολλήσει τον κορονοϊό, ώστε να μην μολύνουν άλλου συμπατριώτε μα. Και από εκεί και πέρα, αν είχαμε πολύ περισσότερε μονάδε συντατική θεραπεία, αλλά και εξειδικευμένου γιατρού και νοσηλευτέ. Και επαναλαμβάνω, αυτό παίρνει χρόνια για να γίνει. Τότε θα έχουμε και μεγαλύτερη επάρκεια όσον αφορά στην αντιμετώπιση των περιστατικών που πάσχουν από την όσο του κορονοϊού. Επομένω, γίνανε προσπάθειες, Θα μπορούσαν να είχαν γίνει περισσότερε αναδια... αναδιατάξει. Κάτι γνώμη μου, ναι, σε επίπεδο εκπαίδευση προσωπικού, δηλαδή θα μπορεί να έχει ξεκινήσει ήδη από το Φεβρουάριο-Μάρτιο. ήδη από τότε, όπω ξέρετε, είχα προειδοποιήσει την κυβέρνηση από τα τέλη Ιανουαρίου. Να κάνει σύσταση διευουργική Επιτροπής για να προετοιμάσει τη χώρα, όχι μόνο το σύστημα υγεία, συνολικότερη τη χώρα. Και γι' αυτό και ε, με κάλεσε ο Πρωθυπουργό να συμμετάσχω στην διηπουργική συνάντηση που έγινε το Φεβρουάριο και να εκφράσω τι απόψει μου. Είχα πει από την αρχή, επομένω, ότι θα πρέπει να προετοιμαστούμε, να γίνει γρήγορα το lockdown, να κερδίσουμε χρόνο και μέχρι να μα έρθει το δεύτερο κύμα να είμαστε προετοιμασμένοι για να το αντιμετωπίσουμε. Στην ουσία κερδίσαμε πάρα πολύ χρόνο γιατί το ελληνικό lockdown έγινε νωρί, κινήθηκε πολύ νωρί η κυβέρνηση. Αυτό ήταν κάτι που έκανε πολύ σωστά, πολύ νωρίτερα από πολλέ άλλε χώρε. Με αποτέλεσμα, όπω όλοι είδαμε, από τέλη Απριλίου στην ουσία να έχουμε ελάχιστα κρούσματα στη χώρα μα. Και αυτή ήταν η κατάσταση στο μεγαλύτερο μέρο τη χώρα μέχρι και τον Νοέμβριο περίπου. Με εξαίρεση τη Βόρεια Ελλάδα, όπου τα προβλήματα εμφανίστηκαν από το Σεπτέμβριο και τα οποία, κατά τη γνώμη θα μπορούσαν να είχαν προληφθεί εν πολλά από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στη Βόρεια Ελλάδα. Η Ελλάδα κέρδισε σημαντικό χρόνο, πήρε μια μεγάλη ανάσα για πολλούς μήνες και είχε τα περιθώρια να κάνει τι αναδιατάξει που έπρεπε να κάνει. Αν θα μπορούσε καλύτερα, πιθανώς να μπορούσε καλύτερα, αλλά υπάρχουν και χώρες με πιο ολοκληρωμένα συστήματα υγείας, με καλύτερο δημόσιο τομέα, με καλύτερες και πιο επαρκείς δομές γενικότερα στον κρατικό μηχανισμό που και αυτέ δεν ε, κατάφεραν να έχουν αποτελέσματα που, που, που πολύ θα περιμέναν. Η Ελλάδα δηλαδή βρίσκεται συγκριτικά σε καλύτερη θέση σε σύγκριση με αρκετά χώρε τη κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη που είναι πιο ανεπτυγμένε από εμά. Επομένω, εγώ δεν θα έβλεπα το ποτήρι μισοάδιο, θα το έβλεπα μισογεμάτο. Αλλά δεν θα το έβλεπα και γεμάτο.
0: Θεωρείται ότι έχει χαλαρώσει η κυβέρνηση σε σχέση με τα μέτρα τη ξέφυγε δηλαδή κάπου, όπω ε, ε, είναι η κριτική που, που δέχεται.
1: Κοιτάξτε να καταρχήν ένα πράγμα το οποίο ξέφυγε ήταν αυτό που έγινε στη Βόρεια Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου. Στη Βόρεια Ελλάδα έπρεπε να, α, να γινόντουσαν πιο σοβαρές μελέτες και πιο σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση. Το ότι πήγαινε ο Δή και έβγαζε παγκάκια στο Λευκό πύργο και κάνανε τεστ όποιο ήθελε, όποιο περνούσε να κάνει τεστ και δεν έβρισκε κάποιο πρόβλημα, γιατί προφανώς δεν γινόταν με όλα αυτά, γινόταν. Αν γινόταν επιδημιολογική επιτήρηση με τυχαίε δειγματοληψίε, όπω είχα προτείνει ήδη από το Μάρτιο, να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, έτσι ώστε να μην μα ξεφύγει η πορεία τη πανδημία, τότε δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα δύο εβδομάδε μετά. Και το λέω αυτό γιατί άκουσα ότι τώρα θα βγουν παγκάκια σε κεντρικέ λεωφόρους και σε κεντρικού δρόμου, όπου όποιο θέλει θα πάει να κάνει rapid test. Με ποιο στόχο θα γίνεται αυτό. Δηλαδή, έχω ένα ή είδα ένα παγκάκι μπροστά μου και θα πάνα να κάνουν ένα rapid test και τι θα μα δοθεί. Αυτό ήθελα να
0: πω. Γιατί λέτε ναι. για, τον, για τον Νοέμβρη, γιατί και τώρα γεμάτε είναι η MEF. Ναι. Δηλαδή, τι διαφορά ναι. έχει ο ναι. Νοέμβρη σε με το ότι τώρα. Αν
1: χρησιμοποιούμε κάποια εργαλεία, όπω χρησιμοποιούμε τώρα τα rapid test, καλό είναι να τα χρησιμοποιούμε με στοχευμένο τρόπο. Εγώ έκανα μια συγκεκριμένη πρόταση. Αντί να γίνεται ένα τεστ rapid test στα σχολεία, ιδιαίτερα στι ηλικίε άνω των 12, όπου τα παιδιά μπορούν να εκπαιδευτούν να το κάνουν μόνο του rapid test και το self-test, θα έπρεπε να γίνουν δύο φορέ τη εβδομάδα να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα τεστ τα οποία θα έχει χώρα σε εργασιακού χώρου όπου υπάρχει συνοστισμό, δηλαδή τηλεφωνικά κέντρα που ένα δίπλα στον άλλον, στου εργαζόμενου των καταστημάτων και το σούπερ μάρκετ, όπου μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε καλύτερα για να πιάσουν τόπο τα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Αλλά το να βγάζουμε έτσι γενικά και όριστα παγκάκια, και όποιο θέλει να περνάει να κάνει ένα τεστ, εγώ δεν το βρίσκω την καλύτερη αξιοποίηση τη εγνογνωσία τη Ελληνική Δημοκρατία. Το είδαμε και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αυτό γινόταν και δύο εβδομάδε μετά έσκασε το πρόβλημα τη Θεσσαλονίκη. Επομένω, τι θέλω να πω. Χρειάζεται σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση αυτή τη στιγμή. Χρειάζεται να με μετράμε συνέχεια και η κυβέρνηση να αξιοποιεί τα δεδομένα και να παίρνει τι αποφάσει τη. Εξάλλου, και ο Πρωθυπουργό είπε ότι αν είχε τα δεδομένα για τη Βόρεια Ελλάδα, θα έκλεινε σε μερικό lockdown, σε πλήρε lockdown την α, περιοχή τη Θεσσαλονίκη και του γειτονικού νομού νωρίτερα. Άρα α, η ίδια η κυβέρνηση συνειδητοποιεί ότι χρειάζεται περισσότερα δεδομένα. Τώρα
0: είμαστε στην ίδια κατάσταση όπως ήταν η Θεσσαλονίκη τον Νοέμβρη σχεδόν, η μέθη είναι γεμάτης και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη παντού και συζητάμε για άνοιγμα, συζητάμε να επιστρέψουμε αυτέ στο σχολείο. Οι μαθητές του λυκείου στην τρίτη λυκείου είναι 17 και 18 χρονών, μεταδίδουνε, κολλάνε κανονικά. Δεν θα μεταφέρουν τα παιδιά αυτά από το σχολείο τον ιό στο σπίτι. Και σκεφτείτε ότι τι 40 άριδε, 50 άριδε, 55 άριδε, οι ηλικίε αυτέ που είναι οι γονεί των μαθητών του Λυκείου, είναι ανεμβολίαστοι. Κάποιοι από αυτού έχουν υπέρταση. Πολλοί κόσμο σε αυτέ τι ηλικίε έχει υπέρταση. Κάποιοι είναι παχύσαρκοι. Πολλοί κόσμο στην Ελλάδα σε αυτέ τι ηλικίε έχει προβλήματα παχυσαρκία. Δεν είναι επικίνδυνο να κολλήσουν κορονοϊό. Δύο μήνε πριν εμβολιαστούν, ε? να εμβολιαστούν,
1: Νομίζω ότι εύλογα αυτά τα ερώτηματα, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να δούμε και το θέμα τη εκπαιδευτική δραστηριότητα και τη κοινωνική δραστηριότητα των παιδιών. Ε, μέσα στα πλαίσια, βέβαια, ότι αυτό γίνεται σε ένα όσο το δυνατόν πιο ασφαλέ περιβάλλον, δηλαδή η επανέναρξη τη εκπαιδευτική διαδικασία. Και σε καμία περίπτωση, βέβαια, δεν μπορεί να πάει κανεί σε ταυτόχρονη επανέναρξη τη οικονομική δραστηριότητα ε, με την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Μα αυτή την έννοια, τώρα, το λιανεμπόριο με τον τρόπο που ανοίγει. Δηλαδή, όχι τα μεγάλα εμπορικά κέντρα που μπορεί να είναι πολύ σύγχρονα, δηλαδή, τα μικρά καταστήματα. Με το click away, κατά τη γνώμη μου, δεν πρόκειται να επιβαρύνουν την επιδημιολογική Αυτό
0: πράγματι λογικό χώρας. και δεν λέει κανεί. Γι' αυτό σας και είπα για αυτό το αυτά έχω πει εδώ και
1: μήνε ότι θα μπορούσε να γίνει. Λέγοντα ταυτόχρονα ότι από τη στιγμή που είναι σχεδόν όλοι έξω, το να είσαι έξω και να περάσει και από ένα κατάστημα να, να πάρει κάτι που θέλει να πάρει. Ε, δεν επιβαρύνει και τόσο πολύ. Ε, το να μπαίνει κάποιο το... ένα-ένα
0: σε ένα μπαίνουν κάθε μέρα οι άνθρωποι. Το να μπαίνει σε ένα κατάστημα ένα-ένα ένας, κάθε φορά, ναι, πράγματι, γιατί να επιβαρύνει. Γι' αυτό Αλλά... είπα,
1: εδώ και μήνε έχω επιχειρηματολογήσει, έχω ήδη από τον Ιανουάριο, ότι αυτή η δραστηριότητα θα μπορούσε να έχει επανέλθει. Τώρα, για την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Για την εκπαιδευτική όμω, εσεί
0: μα λέτε, και δεν εννοώ εσεί προσωπικά, εννοώ ότι όλοι οι επιστήμονε μα λέτε ότι τα νέα στελέχη είναι πολύ πιο μεταδοτικά σε μία αίθουσα. Που είναι 20 μαθητέ. Και ξέρετε πώ φοράνε τη τη μάσκα πολύ στην Ελλάδα. έχετε δει, Έχουν μία πάνη χαλαρή, η οποία μισοπέφτει, την ανεβάζουν, Σίγουρα κάποιοι μαθητέ θα θα πλησιάσουν με τη μάσκα έτσι.
1: Αν δούμε ότι τι επόμενε μέρε υπάρχει κάμψη, Αν δούμε ότι η αλλαγή των καιρικών φαινομένων που μα επιτρέπει πλέον σε πολλέ τάξει να κάνουν τα μαθήματα με ανοιχτά τα παράθυρα, έτσι ώστε να υπάρχει συχνό εξαρισμό. Αυτό παίζει πολύ μεγάλη σημασία όσον αφορά. Uh, τη διασπορά αυτή τη uh, νόσου. Και παράλληλα, κάνουν δύο τεστ τη βδομάδα οι να πηγαίνουν στο σχολείο, τότε μπορούμε να περιορίσουμε του κινδύνου. Σα είπα ότι δεν θα γίνει αμέσω αυτό. Δεν μπορεί να γίνει αμέσω αυτό το πράγμα. Θα δούμε πώ θα πάει τι επόμενε δύο εβδομάδε. Αν δούμε μεγάλη κάμψη όσον αφορά τι εισαγωγέ στα νοσοκομεία, τότε η κυβέρνηση θα μπορούσε να το επιχειρήσει. Αλλά με την προπόθεση βέβαια θα δούμε αυτή την κάμψη. Τώρα, αν είναι η μεθ γεμάτε. Αυξάνεται ο ρυθμός των θανάτων, αυξάνεται η ισροή των νοσηλευμένων στα νοσοκομεία. Ε, Προφανώ καμία κυβέρνηση δεν θα πάρει το ρίσκο να ανοίξει τα σχολεία και τα γυμνάσια με αυτές τις προϋποθέσεις, τις δυσμενείς προϋποθέσεις. Το λέμε μόνο με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει σημαντική κάμψη και εγώ προσθέτω με το να γίνονται διπλά τεστ στα σχολεία. Αυτό
0: ήθελα να σα πω. Πιστεύετε εσεί ότι τα self-test θα βοηθήσουν στα σχολεία, ότι θα μπορούν οι μαθητέ να τα κάνουν, ότι θα τα κάνουν όλοι και θα λένε τα σωστά αποτελέσματα, Θα πει.
1: Εγώ πιστεύω Γιατί... με τα παιδιά, ε, όχι τα πολύ μικρά παιδιά, μιλάμε τώρα για παιδιά που είναι 12 και άνω, πιστεύω ότι μπορούν να τα κάνουν. Το κάνουμε εδώ στη Μεγάλη Βρετανία, έχει εφαρμοστεί με ε, ε, αρκετά μεγάλη επιτυχία θα έλεγα. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι είναι η αξιοπιστία αυτών των τεστ, γι' αυτό λέω ότι πρέπει να γίνονται δύο φορέ εβδομάδα. Γιατί είναι πιθανό να μην είναι πολύ αξιόπιστα και το λένε και οι ίδιε οι εταιρείε, ιδιαίτερα για του ασυμπτοματικού και του προσυμπτοματικού. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνονται δύο φορέ την εβδομάδα για να περιορίζουμε το ρίσκο. Κοιτάξτε να δείτε, η διαχείριση της πανδημία είναι συνολικά διαχείριση πολλαπλών ρίσκων. Δεν είναι μόνο το υγειονομικό ρίσκο, είναι και το οικονομικό ρίσκο, είναι και το ψυχολογικό ρίσκο, είναι το ρίσκο τη απομόνωση και οι μακροχρόνιε επιπτώσει που μπορεί να έχει η ανεργία, η οικονομική καταστροφή, που είπατε στην αρχή δηλαδή πώς θα υποστούν οικονομική καταστροφή, τι επίπτωση θα έχει στην υγεία τη δική τους, στην υγεία των παιδιών τους, στην υγεία των παιδιών που βλέπουν ότι μπροστά του έχουν 50 και 60% ενεργεία. Ε, είμαστε σε μία χώρα όπου η ανεργία των νέων είναι τεράστια. Και τώρα τους σταματάμε και την όποια εκπαιδευτική δραστηριότητα έχουν. Δηλαδή τι μέλλον δίνουμε σε αυτά τα παιδιά. Επομένω, κάνουμε μια συνολική διαχείριση των ρίσκων που δεν είναι μόνο η ΜΕΘ, είναι συνολικότερη αντέχουμε σαν σύστημα. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έχουμε τους μισούς από όσους έχουμε στη ΜΕΔ. Υπάρχει δυνατότητα που επομένως, να σκεφτούμε μια σχετική χαλάρωση με τις προϋποθέσεις που σας είπα. Δηλαδή, εξαιρισμός μας στις αίθουσε, προσπαθούμε να πείσουμε του μαθητές να φοράνε τις μάσκες, δύο φορές ε, τεστ την εβδομάδα, όχι μία φορά όπως σχεδιάζεται τώρα. Με αυτές τις προϋποθέσεις, όχι, Ανοίγουμε αύριο.
0: Θα ήθελα να σα ρωτήσω και για την ευρωπαϊκή πολιτική υγεία. Θεωρείτε ότι υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή πολιτική υγεία, γιατί δεν ορίζονται κάποια κοινά στάνταρτ για όλε τι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Για τα συστήματα υγεία, εννοείται. Ναι.
1: Κοιτάξτε, γιατί τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να οριστούν αυτά. Αν δούμε τι συνθήκε τη ευρωπαϊκή, είναι πολύ σαφή ότι η οργάνωση, η διαχείριση και η χρηματοδότηση των συστημάτων υγεία. Είναι υπό την εποπτεία των κρατών μελών. Δεν μπορεί να παρέμβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διαδικασία και στη λειτουργία των συστημάτων υγεία των κρατών μελών. Αυτό που μπορεί να κάνει είναι να συλλέξει στοιχεία. Συνήθω τα συλλέγει και τα παρουσιάζει με ένα σχετικά ουδέτερο τρόπο, γιατί ε, θα υπάρξουν αντιδράσει από τα κράτη-μέλη. Με αποτέλεσμα, ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ε, τομέα τη υγεία να είναι κυρίω ρυθμιστικό. Δηλαδή, τι το ρυθμιστικό, Είναι το ρυθμιστικό κράτο. Έχουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, εκεί αποφάσισαν όμως τα κράτη-μέλη να δημιουργηθεί ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Αποφάσισαν δηλαδή να εκχωρήσουν μέρος των δραστηριοτήτων του σε εθνικό επίπεδο, να τις μεταφέρουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εν μέρη. Γιατί υπάρχουν, συνεχίζουν να υπάρχουν οι Ξέρετε,
0: ενώ οργανισμός. να υπάρχουν κάποια standards για την προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας των λαών της δηλαδή, για παράδειγμα, να λένε ότι είναι υποχρεωτικό ανάλογα με τον πληθυσμό τη κάθε χώρα να υπάρχουν τόσε μεθ, α πούμε, να υπάρχουν τόσα κέντρα υγείας. Λέω για παράδειγμα, για τι μεθ είναι ένα πράγμα α, που είναι αυτό
1: μετρήσιμο. Και... Αυτό προποθέτει ναι. εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί από τη στιγμή που θα μπουν τα στάνταρτ, τα στάνταρτ έχουν και δημοσιονομικέ επιπτώσει. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πει στην Σλοβακία ή στη Ρουμανία ή στη Βουλγαρία ότι χρειάζεται να αυξήσει τον αριθμό των μεθ ή χρειάζεσαι να επενδύσεις περισσότερο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και χρειάζεσαι άλλα 250 κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη Ρουμανία. Αυτό αμέσως έχει και δημοσιονομικές επιπτώσεις. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με βάση τη σημερινή ε, συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να αλλάξει η χρειάζεται να επενδυσεις περισσοτερο στην πρωτοβαθμια φροντιδα υγειας και χρειάζεται αλλα 250 κεντρα πρωτοβαθμιας φροντιδας υγειας στη ρουμανια αυτο αμεσως εχει και δημοσιονομικες επιπτωσεις αυτο δεν μπορει να γινει με βαση τη σημερινη συνθηκη της ευρωπαικης ενωσης πρεπει να αλλαξει συνθηκη για να μπορεί ε, ένας οργανισμός σαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δίνει τέτοιου τύπου συστάσεις που να ε, ε, έχουν και να, ε, όχι να πηγαίνουν πέρα από την πίεση, δηλαδή να υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τι συστάσει. στα
0: δηλαδή θέματα τη
1: υγεία δεν θα έπρεπε στήκες, που είναι. Είναι μέσα στα πλαίσια των ρυθμιστικών πλαισίων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, πλέον περνάει μία νομοθεσία την οποία πρέπει να την εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει με βάση τι σημερινέ συνθήκε. Είναι Ή εύλογο αυτό δηλαδή, που θέλετε. Αυτό ε, σημαίνει εύλογο. Υπάρχει, υπάρχει η μεγάλη ανισότητα.
0: Υπάρχουν χώρε, υπάρχουν λαοί που έχουν. πολύ καλά συστήματα υγείας και υπάρχουν και χώρες που δεν δεν έχουν καλά συστήματα υγείας και θυμώσεις με το το μνημόνιο δεν μας αφήνανε κιόλας να πέρα από το υπήρχε το θέμα της φαρμακευτικής δαπάνης αυτή η στρεύλωση για τα οποία τα έχετε εξηγήσει κατά καιρού, νομίζω, πολύ αναλυτικά.
1: Δεν μας αφήνει Αν... να κάνουμε και προσλήψει και να κάνουμε επεκτάσει. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα και θα επανέλθω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν ήταν πρόεδρος...
0: πάρα πολύ ε, ε, άνισο και πάρα πολύ άδικο για την Ελλάδα, Δραματικό, θα
1: έλεγα. Γιατί πρέπει
0: θα... να γίνουν προσλήψει στην υγεία.
1: Δραματικό, θα έλεγα, για το σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Και δημιούργησα πολλέ δυσλειτουργίε. Αλλά θα σα ένα παράδειγμα. Όταν ήμουν πρόεδρο τη Επιτροπή για το Ασφαλιστικό στη Βουλή και κάλεσα τους υπεύθυνους της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και τους ρώτησα πολύ ωραία, μαζεύουμε όλα αυτά τα στοιχεία και τώρα πλέον τα μαζεύουμε κοντά στη δεκαετία, αλλά δεν έχουμε ένα κέντρο επεξεργασίας αυτών των συνταγών. Δηλαδή δεν υπάρχει μια ομάδα 10 ανθρώπων οι οποίοι να έχουν να έχουν τη δυνατότητα να, να, να αναλύσουν αυτά τα στιγμή. Δηλαδή από στατιστικού, από αναλυτέ, από ειδικού σε θέματα δημόσια υγεία και φαρμακευτική πολιτική, από φαρμακοποιού που θα μπορούσαν να κάνουν περαιτέρω ανάλυση, έτσι ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε μετά ε, οδηγίε σε γιατρού που πιθανώ να υπερσυνταγογραφούν, να περιορίσουν την υπερσυνταγογράφηση, και βέβαια μέσα σε πλαίσια συγκριτικά τα οποία είναι ικανοποιητικά. Γιατί. Μπορεί να έχει έναν γιατρό ο οποίο συνταγογραφεί περισσότερο σε σύγκριση με έναν άλλον γιατρό, ένα καρδιολόγο που περισσότερα φάρμακα σε σύγκριση με έναν άλλον καρδιολόγο. Αλλά αυτό μπορεί να είναι δικαιολογημένο. Γιατί ο καρδιολόγο που συνταγογραφεί περισσότερο μπορεί να βλέπει πιο δύσκολε περιπτώσει σε σύγκριση με έναν άλλον καρδιολόγο που συνταγογραφεί λιγότερο. Άρα μπορούμε να κάνουμε και στάθμηση τη συνταγογράφηση με βάση τα χαρακτηριστικά των ασθενών. Αλλά αν δούμε ότι κάποιο που βλέπει λιγότερο βαριά περιπτώσει συνταγογραφεί τρει φορέ παραπάνω από κάπου που βλπι Ε, τότε αυτό δεν δικαιολογείται. Και του είχα πει, γιατί δεν μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Και η απάντηση ήταν ότι το επιτρέπει η Τρόικα. εντάξει, η Τρόικα δεν το επέτρεπε μέχρι κάποια περίοδο. Γιατί δεν γίνεται τώρα, Δηλαδή, γιατί η κυβέρνηση δεν κάνει αυτή τη στιγμή ένα κέντρο εθνική έτσι ώστε να μην συσσωρεύονται αυτά τα δεδομένα, τα οποία είναι πολύτιμα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση, να αρχίσει να γίνεται μια επεξεργασία και να περάσουμε σε ένα άλλο επίπεδο ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αλλά αν πάμε πίσω. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα. Εδώ υπάρχει ένα θεμελιώδη θέμα στο, στο πώ έχει θεσπιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι κυρίω ε, μια οικονομική ένωση και ένα ρυθμιστικό κράτο. Ε, υπάρχει μια συνταγματική ασυμμετρία μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των κρατών μελών. Στα κράτη-μέλη, οι αποτυχίε τη αγορά και τη απελευθέρωση τη οικονομία, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, τι είναι ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, προσώπων υπηρεσιών. Mm. Είναι κυρίω απελευθέρωση. Δημιουργούμε μια ενιαία αγορά. Αλλά δεν υπάρχει αντισταθμιστικό μηχανισμό στο αν αυτή η απελευθέρωση, δηλαδή ευνοούμε μια εσωτερική αγορά, δημιουργήσει ανισότητε μεγαλύτερε από αυτέ που είχαμε πριν βάλουμε την εσωτερική αγορά και κάποιοι ωφεληθούν περισσότερο, κάποιοι ωφεληθούν λιγότερο. Ότι εδώ έχουμε ένα αντισταθμιστικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα μπορεί να βοηθήσει τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που θα πρέπει να αναπτύξουν κάποιε υπηρεσίε. Για να αντιμετωπίσουν τι αποτυχίε τη αγορά. Τι θέλω να πω εδώ. Στα κράτη-μέλη, τι αποτυχίε τη απελευθέρωση οικονομικής, οικονομική, τι αντισταθμίζουμε με το κράτο πρόνοια. Όποιο κράτο πρόνοια έχουμε, καλό, κακό, ε, υποτυπώδε, έχουμε όμω κάποιο κράτο πρόνοια. Διαθέτουμε στις, στα περισσότερα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση από το 20% μέχρι το 35% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για υγεία, παιδεία, συντάξει, κοινωνική πρόνοια. Ο Ευρωπαϊκό όμω κοινωνικό προπολογισμό είναι περίπου το 1% του συνολικού προπολογισμού των κρατών μελών. Αυτό είναι το αντισταθμισμα στην απελευθέρωση των αγορών. Δεν υπάρχει κοινωνικό κράτο στην Ευρώπη και υπάρχει συνταγματική ασημετριαία. Δηλαδή, στα κρατη μέλη ποια είναι η συμμετρία. Από μια μεριά, ναι, θέλουμε να έχουμε απελευθέρωση των αγορών, σωστό, να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη, από την άλλη μέρι, όμω πρέπει να έχουμε ένα κοινωνικό κράτο. Αν αυτή η απελευθέρωση οδηγήσει σε μια προσωρινή ανεργία δυσβάστακτη για κάποιου, θα υπάρχει ένα κοινωνικό κράτο εκεί σοβαρό, που του άνεργου θα του επανεκπαιδεύσει και θα του οδηγήσει σε νέε μορφέ εργασία ή θα του αφήσει την τύχη του. Υπάρχει ένα σοβαρό κοινωνικό κράτο το οποίο εκπαιδεύει το παιδί του άνεργου από την Άουσα και την Κατερίνη να μπορεί να μπει στην αγορά εργασία με τα ίδια εφόδια που έχει το παιδί ενό βιομήχανου που μένει στην κυφυσία. Όχι, δεν υπάρχει. Αλλά παρόλα αυτά κάτι υπάρχει. Έχουμε σχολεία, έχουμε νοσοκομεία, έχουμε ιατρία. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε την απελευθέρωση των αγορών. Άρα εδώ είναι ένα μεγάλο πολιτικό ερώτημα που θέτεται. Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει και λέει στη Ρουμανία ότι χρειάζεται να κάνει τα εξή για να φτάσει στο επίπεδο τη Γερμανία, η Ρουμανία θα πει και πώ θα τα κάνει. Με την οικονομική ανάπτυξη που έχω και με του πόρου που έχω. Πολύ ωραία. Για βρείτε μου ένα εφικτό τρόπο να τα κάνω χωρί αυτό να έχει δυσβάστακτε επιπτώσει στη δική μου οικονομική ανάπτυξη.
0: Ναι.
1: Είναι μεγάλα να σε... τα ερωτήματα λέτε, τα οποία κάποια στιγμή θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Και αυτό ο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αυξηθεί. Οι αντιστάσει όμω, όπω ξέρετε, είναι τεράστιες Καλά, και πλάτες. λέγεται
0: ότι από το 2023 οι Γερμανοί θα ξαναζητήσουν επιστροφή στη λιτότητα. Αυται, αυ- αυτό λέγεται τώρα. Θα το δούμε, βέβαια, τι θα συμβεί. Αλλά αυτό είναι, είναι και ο φόβο. Είναι ένα πολύ
1: δύσκολο θέμα αυτό των ανισοτήτων και εντό των κρατών μελών και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γι' αυτό δεν πάμε σε κοινέ πολιτικές όσον αφορά τα συστήματα υγείας, την παιδεία, τη συντάξη, την κοινωνική φροντίδα. Γι' αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη συνταγματική συμμετρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
0: Στην Ελλάδα, εκτός από το θέμα της ενίσχυσης τη πρωτοβάθμιας υγείας που θίξατε και πριν, ποιες είναι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται κατά τη γνώμη σας για να βελτιωθεί η δημόσια υγεία στην Ελλάδα.
1: Είναι μια σειρά θεμάτων τα οποία έχουν σχέση με. καταρχήν να ξεκινήσουμε με το στρατηγικό προσανατολισμό του συστήματο υγεία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, αν σα ρωτήσω, ποιοι είναι οι στόχοι του συστήματο υγεία στην Ελλάδα. Ξέρετε ποιοι είναι, Όχι. Ωραία. Αν σα ζητήσω, ποιοι είναι οι στόχοι του συστήματο παιδεία στην Ελλάδα. Του ξέρετε, δηλαδή. Εκεί είναι που δεν Δεν, δεν του καταλαβαίνω καν. Δηλαδή, (laughs) προσπαθώ. Αλλά δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, τι θέλουμε να βγάλουμε από το σύστημα παιδεία στην Ελλάδα, Τι ακριβώς?
0: Δεν υγεία. υπάρχει κανένα στόχο και κανένα όραμα ούτε για την παιδεία ούτε για την υγεία. υγεία αυτή, είναι αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
1: Στην οικονομική ανάπτυξη, ξέρετε, βάζουν στόχο και λένε θέλουμε να αυξηθεί το ΑΕΠ 2% το χρόνο.
0: Ακριβώ. Ναι.
1: Ωραία. Λένε κάτι πολύ συγκεκριμένο το οποίο άλλε φορέ το πιάνουν, άλλε φορέ δεν το πιάνουν. Όποιο και να είναι αυτό ο στόχο, μα λένε πολλέ φορέ ότι πιθανώ θα τον πιάσουμε αυτόν τον στόχο αν κάνουμε τα εξή 10 πράγματα. Τουλάχιστον εκεί υπάρχουν
0: αλλά και στην οικονομία δεν υπάρχει ακριβώ όραμα. Υπάρχει όμω τουλάχιστον ότι θέλουν να μεγαλώσουν την ανάπτυξη ή θέλουν να πετύχουν μεγαλύτερο. Αυτό που είπατε δηλαδή. και ίσω μα
1: ακούμε κατά καιρού και συγκεκριμένε πολιτικέ που μπορούν να οδηγήσουν στην οικονομική ανάπτυξη.
0: Στην Στην υγεία, νομίζω ότι διαχείριση γίνεται, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
1: γι' αυτό σα λέω ότι το κοινωνικό κράτο πρέπει να μπει στο επίκεντρο τη συζήτηση. Γιατί στο κοινωνικό κράτο δεν έχουμε κάνει ποτέ αυτή τη συζήτηση. Δηλαδή, συνήθω συζητάμε. Να προσλάβουμε περισσότερου γιατρού, να έχουμε περισσότερα νοσοκομεία, να έχουμε περισσότερε υπηρεσίε στην παιδεία, να προσλάβουμε περισσότερου δασκάλου και καθηγητέ, να ανοίξουμε περισσότερα σχολεία, να τα κάνουμε όλα αυτά. Αλλά για ποιο λόγο να τα κάνουμε όλα αυτά, Να πετύχουμε τι. Έχουμε τα δεδομένα του θέλουμε, που θέλουμε να πάμε. Η χώρα μα είναι μία από τι ελάχιστε χώρε που δεν δημοσιεύει ετήσια έκθεση του επίπεδου υγεία του ελληνικού πληθυσμού. Δεν υπάρχει αυτό. Ξέρετε, εσεί κάθε χρόνο αν βελτιώνεται το επίπεδο υγεία. Των Ελλήνων. Δηλαδή, δημοσιοποιεί κάποια έκθεση του Υπουργείου Υγεία, και δεν αναφορώνει στην παρόσα ηγεσία. Η παρόσια ηγεσία κάνει πυρόσβεση, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα άλλο. Αναγκαστικά δηλαδή, κάνει πυρόσβεση αυτή τη στιγμή. Ε, δεν θα έλεγα ότι θα έπρεπε να παράξει και ένα τέτοιο κείμενο εδώ και τώρα. Αλλά μιλάμε τώρα για τα τελευταία 40 χρόνια. Ε, ε, εγώ δεν έχω δει. Ναι, δεν, δεν έχω δει ποτέ ένα τέτοιο κείμενο το οποίο να λέει αυτό είναι το επίπεδο υγεία του ελληνικού λαού. Αυτά είναι τα προβλήματα υγεία, τα μεγάλα. Δηλαδή, τι γίνεται, Αυξάνουν κάποιε μορφέ καρκίνου. Μήπω θα πρέπει να τι εντοπίσουμε περισσότερο, Μήπω αυξάνουν σε συγκεκριμένε περιοχέ τη χώρα, Μήπω είναι τα καρδιακιακά εκτό ελέγχου. Τι κάνουμε με τα εγκεφαλικά που έχουμε, ένα μεγάλο ποσοστό θανάτων από εγκεφαλικά στην Ελλάδα. Και δεν έχουμε σοβαρέ μονάδε αντιμετώπιση των εγκεφαλικών πουθενά στη χώρα. Έχουμε σοβαρή ογκολογική φροντίδα, γιατί αυξάνει η επίπτωση του καρκίνου στην Ελλάδα. Μήπω έχουμε τετραπλάσιου και πενταπλάσιου ουρολόγους σε σχέση με ογκολόγου στην Ελλάδα, μάλλον έχουμε. Γιατί δεν αλλάζουμε τη μεταπτυχιακή ιατρική εκπαίδευση και εξειδίκευση, έτσι ώστε να παράγουμε πλέον περισσότερου ογκολόγους γιατί του χρειαζόμαστε περισσότερο από άλλε ειδικότητε. Αυτέ τι σκέψει τι κάνει κανεί στη χώρα, είναι όλα τυχαία επειδή κάθε χρόνο βγάζουμε. Δεν ξέρω, εσεί ήσασταν και στο πρόγραμμα. χρόνο
0: χειρουργού. Ε, ναι. Παρακολουθήσατε ναι. και το πρόγραμμα της, α, του ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο καιρό. Πέθηκαν ε, αυτά τα ζητήματα, μπήκαν, ναι.
1: Δεν νομίζω ότι τι από, από κάποιο πολιτικό χώρο με αυτόν τον τρόπο που σας λέω στη χώρα μας. Εγώ θα περίμενα από όλα τα πολιτικά κόμματα πρώτον να κάνουν μια διαγνωστική προσέγγιση αρχίζοντας από το επίπεδο υγείας του ελληνικού λαού το επίπεδο υγείας σε συγκεκριμένε περιοχές της χώρας και το πού πάμε. Όχι μόνο. Την, μάθαμε τώρα όλοι για την επιδημιολογία τη νόσου του COVID. COVID. Ε, α μάθουμε και την επιδημιολογία όλων των άλλων νοσημάτων. Πού είναι τα προβλήματα, Αντιμετωπίζονται, Υπάρχουν. Γιατί δεν εισότητα. υπάρχει
0: δημόσιο διάλογο ε, γι' αυτό, ε, κύριε Μωσχερή. Βλέπετε ότι στην α, Βουλή γίνονται κάποιες συζητήσει και για την πανδημία αυτέ που γίνανε. Ε, αρκετά επιφανειακέ ήταν, κατά τη γνώμη μου, Δεν μπήκανε στην α, ουσία. Αλλά γιατί δεν έχουμε δει ούτε στη Βουλή, ούτε πουθενάλλου, δεν έχουμε δει μια σοβαρή δημόσια. Συζήτηση, με αντιπαράθεση, με προτάσει, που να υπάρχουν όμω προτάσει, να ακούμε προτάσει, να βλέπουμε ότι υπάρχουν όραμα, ότι ο ένα έχει αυτό το όραμα, ο άλλο έχει το άλλο όραμα και συγκρούονται πάνω σε θέσει. Δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Έτσι, μην το χρόνο. πούμε όραμα,
1: έχει πρόγραμμα συγκεκριμένο, επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Γιατί πολλέ φορέ τα μιλάμε για οράματα, οι Έλληνε έχουν εντύπωση ότι είναι σε επίπεδο τη θεωρία και του αφηρημένου. Εγώ θα προτιμούσα να μιλάμε πέρα από το όραμα, έχω συγκεκριμένου στόχου για να πετύχω τι.
0: Όταν λέω όρομα, αυτό εννοώ στόχου. Δεν εννοώ κάτι πολύ γενικό, τη βελτίωση γενικώ τη υγεία.
1: Επομένω, επειδή με ρωτήσει τι πρέπει να γίνει, το Υπουργείο Υγεία πρέπει να γίνει ο στρατηγικό σχεδιαστή των υπηρεσιών υγεία και δημόσια υγεία στη χώρα μα. Αυτό είναι το πρώτο βασικό. Δεν είναι αυτή τη στιγμή. Το Υπουργείο Υγεία είναι για όλα. Δηλαδή, υποτίθεται ότι είναι ο στρατηγικό σχεδιαστή, που δεν είναι. Και από εκεί και πέρα είναι ένα Υπουργείο το οποίο. Κατανέμει του φόρους με έναν τρόπο που δεν ξέρει κανεί πώ γίνεται. Και δεν αναφέρω, επαναλαμβάνω, είναι διαχρονικό το θέμα, μάλλον με πολιτική διαπραγμάτευση τι περισσότερε φορέ, μάλλον με βάση τι πιέσει οι οποίε υπάρχουν από συγκεκριμένε περιφέρειε, νομού, πολιτικού, συνδικαλιστικέ ενώσει, ενώσεις ασθενών. Πάντω, δεν γίνεται με ένα διαφανή τρόπο όλη αυτή η διαδικασία. Δηλαδή, γιατί διαθέτουμε αυτά τα δισεκατομμύρια στο φάρμακο, αυτά τα δισεκατομμύρια στα νοσοκομεία και αυτά τα δισεκατομμύρια λιγότερα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία. Γιατί έχουμε αποφασίσει δεκαετίε ολόκληρε να υποτιμούμε το θέμα τη δημόσια υγεία και τη πρόληψη, Και επαναλαμβάνω ότι η πρόληψη δεν είναι μόνο η πρωτογενή πρόληψη, δηλαδή οι αμβολιασμοί, ό,τι έχει σχέση με την καθαριότητα, υπάρχει και η δευτερογενή πρόληψη. Δηλαδή να κάνουμε προσυπηταμετικού ελέγχου, να σταματάμε την νόσο πριν ακόμα εξελιχθεί. Δηλαδή κάποιο που έχει αυξημένη πίεση, να την ελέγξουμε, κάποιο που είναι προδιαβητικό, να σταματήσουμε. Κάποιο ο οποίο έχει αυξημένα επίπεδα χολυστερήνηση αλλά δεν έχει ακόμα καρδιοπάθεια. Να το αντιμετωπίσουμε. Και η τρίτογενή πρόληψη, όταν έχει αρχίσει η Δηλαδή είναι κάποιο σε στάδιο ένα νευρική ανεπαρκέ, αλλά υπάρχουν πέντε στάδια. Το πέμπτο μπαίνει στην νεμοκάθαρση. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών στην νεμοκάθαρση. Πολύ μεγαλύτερο ανάλογα με τον πληθυσμό μα. Νούμερο ένα χώρο είμαστε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ασθενεί στο τελικό στάδιο. Γιατί δεν το σταματάμε πιο πριν. Δηλαδή να μένουν στο στάδιο 1, 2, 3, έστω και 4 για πολύ περισσότερα χρόνια. Γιατί από τη στιγμή που θα μπουν στην αιμοκάθαρση, το 57% πεθαίνει τα πρώτα πέντε χρόνια. Έχει γίνει αυτή η συζήτηση στην Ελλάδα. Ξέρουν οι Έλληνε πολίτε ότι αν μπει στην αιμοκάθαρση ένα στου δύο, παραπάνω από το ένα στου δύο, θα πεθάνει μέσα στην πενταετία. Ή έχουν την εντύπωση ότι ο οποίο μπαίνει στην αιμοκάθαρση πάει για διακοπέ τρει φορέ την εβδομάδα, συνδέεται με ένα μηχάνημα και ζει για τα επόμενα 30 χρόνια, έτσι και δεν έγινε και τίποτα. Λοιπόν, αυτά είναι τα ουσιαστικά θέματα που θα πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να συλλέγει ένα Υπουργείο Υγεία, αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα επικοινωνεί στους λειτουργού τη Υγεία και στον ελληνικό λαό. Και θα πρέπει επομένω να γίνει ένα πραγματικό Υπουργείο Σχεδιασμού των Υπηρεσιών. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, χρειαζόμαστε ένα πολύ σοβαρό σύστημα δημόσια υγεία. Όχι το σύστημα των υπηρεσιών, αφού σα είπα τη πρόληψη. Και να μην τη βλέπουμε την πρόληψη μόνο ω του εμβολιασμού. Έχει ένα μεγάλο φάσμα η πρόληψη. Άρα ο ΕΟΔΗ πρέπει να γίνει ένας από τους βασικούς πυλώνες του Συστήματος Υγείας και προφανώς πρέπει να εξυγχρονιστεί και να αναβαθμιστεί. Τρίτον, το όλο θέμα της χρηματοδότηση, Ο ΕΟΠΗΗ, που είναι το μεγάλο ασφαλιστικό ταμείο της χώρας και μεγάλη τομή που καταφέραμε να έχουμε ένα μεγάλο ασφαλιστικό ταμείο και θεωρητικά με αυτόν τον τρόπο μειώσαμε και τις ανισότητες όσον αφο Κάλυψη τη χώρα, δεν είναι ασφαλής ταμείο. Ο ΕΟΠΗ είναι παθητικό πληρωτή των υπηρεσιών. Δηλαδή, παίρνει τις, uh, τα αιτήματα από τα δημόσια και τα ιδιωτικά νοσοκομεία, οι συμβάσει με τα ιδιωτικά νοσοκομεία και τα δημόσια νοσοκομεία είναι τυπικέ και πληρώνει τον λογαριασμό κάνοντα ένα τυπικό έλεγχο. Δηλαδή, αν αυτά που πρέπει να πληρώσει πρέπει να ανταποκρίνονται όντω στον όγκο των υπηρεσιών uh, που έχουν, uh, έχουν προσφέρει οι δημόσιε και ιδιωτικέ υπηρεσίε υγεία. Δεν θέτει του κανόνε όμω οι ΕΟΠΗ. Οι οποίοι θα μπορούσαν να πάει στα νοσοκομεία και να πει: Εγώ θέλω να κάνει τα εξή την επόμενη χρονιά. Αυτό τον αριθμό των χειρουργικών επεμβάσεων, αλλά δεν θέλω μόνο να κάνει 100 χειρουργικέ επεμβάσει. Θέλω να έχουν και συγκεκριμένη έκβαση νοσηλεία. Θέλω οι ασθενεί να βγουν καλύτερα μετά τη χειρουργική επέμβαση. Για να το πω πολύ απλά, ότι δεν θα βγουν όλοι, προφανώ, γιατί κάποιε περιπτώσει θα είναι πάρα πολύ δύσκολε. Αλλά α δούμε τα διεθνή δεδομένα. Α δούμε τα συγκριτικά δεδομένα. Ποιο είναι δηλαδή το επιθυμητό επίπεδο τη έκβαση νοσηλεία, Α κάνουμε συγκριτικέ αναλύσει. Γιατί κάποιε κλινικέ έχουν καλύτερη έκβαση σε σύγκριση με άλλε. Και να σταθμίζουμε τα δεδομένα, όπω είπα, για να μην τιμωρήσουμε σε εισαγωγικά. Εγώ δεν είμαι υπέρ τη τιμωρία, θα σα πω την άποψή μου. Αλλά να βάλουμε τα συγκριτικά δεδομένα, έτσι ώστε αν μια κλινική νοσηλεύει βαρύτερα περιστατικά, τότε θα περιμένει ότι. Θα είναι πολύ πιο δύσκολη η νοσηλεία. Ιδίω κάτι δεν πάει καλά εκεί. Και είναι αποδεκτό σε σύγκριση με μια κλινική που νοσηλεύει ελαφρά περιπτώσει ασθενών. Άρα να τα κάνουμε όλα σωστά. Και παράλληλα, αν βρούμε ότι κάτι δεν πάει καλά, δεν ποινικοποιούμε το σύστημα υγείας. Εγώ δεν είμαι υπέρ τη λογική των πυράγια. Πα ένα Υπουργείο Υγεία και αρχίζει και ανακαλύπτει εχθρού παντού. Πα ένα Υπουργείο Υγεία, βρίσκει τα προβλήματα. Πα ένα σύστημα Βρίσκει τα προβλήματα και προσπαθεί να τα λύσει. Δηλαδή. Είναι θέμα εκπαίδευση, είναι θέμα οργάνωση. Πού βρίσκεται το πρόβλημα, και πιθανώς κάποια πράγματα δεν γίνονται σωστά. Είναι θέμα κακή διαχείριση των πόρων. Παίζει αυτό το ρόλο του Υπουργείου Υγεία και ΟΕΠΗ, οι δύο βασικοί πυλώνες του Συστήματος υγεία στη χώρα μα. Όχι, δεν το παίζουν αυτό το ρόλο. Πάμε παρακάτω τώρα. Μεγάλο θέμα είναι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών. Δεν υπάρχει ε, δεν ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή. Όταν δεν έχει ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή και γνωρίζει ότι το 10% των ασθενών σου κάθε χρόνο σου δημιουργούν το 70% του όπου των υπηρεσιών. Θα πρέπει να βρει ποιο είναι αυτό το 10%. Ξέρουμε ταυτόχρονα ότι οι μισή από αυτού έχουν σύνωσηρότητα, αυτό σημαίνει πολλά νοσήματα ταυτόχρονα, για τουλάχιστον πέντε χρόνια, πολύ και για πολλά, πολύ περισσότερα. 10-15 χρόνια. Είναι δηλαδή ασθενείς οι οποίοι έχουν μια καρδιοπάθεια, μπορεί να έχουν ευρωπάθεια, μπορεί να πάσουν από διαβίτη. Πιθανό να έχουν και μια αρθροπάθεια. Και άλλα νοσήματα που αναπτύσσονται στην πορεία γιατί μεγαλώνουμε και είναι πολύ πιθα... πιο πιθανό να πάσχουμε από περισσότερα νοσήματα όσο μεγαλώνουν. Έχει τη δυνατότητα το σύστημα υγεία να του εντοπίζει αυτού του ασθενεί για να του κάνει τη ζωή πιο εύκολη, για να συντονίζει τη συνταγογράφηση των γιατρών του σύστηματος υγεία. Ο κάθε γιατρός, εγώ πιστεύω, κάνει σωστά τη δουλειά. Σα υποθέσουμε ότι την κάνουν σωστά. Ο διαβιτολόγο την κάνει σωστά. Ο καρδιολόγο σωστά. Ο ρευματολόγο σωστά. Ο πνευμονολόγο σωστά. Τώρα, τι σημαίνει αν εγώ έχω πέντε νοσήματα. Μπορώ να πάρω και δέκα 10... Κάποια την ημέρα. Συντονίζει κανεί να δει αν θα κάνουν αλληλεπιδράσει αυτά τα φάρμακα. Και αν θα πάω εγώ στο νοσοκομείο, γιατί κάνουν αλληλεπιδράσει. Το 10 με 15% εισαγωγών στα νοσοκομεία οφείλονται σε αλληλεπιδράσει των φαρμάκων. Γιατί κανένα δεν προσέχει τι ταγογράφε. Όλα αυτά θα γινόταν πιο εύκολα με ένα ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή, που δεν τον έχουμε.
0: Αυτό υποτίθεται ότι θα γίνει
1: τώρα. Δίνουμε ένα ραντεβού. Καλό είναι να γίνεται ηλεκτρονικά. Αυτό έλειπε. Αυτό είναι το πολύ μικρό πρώτο βήμα. Πρέπει να περάσουμε σε πιο ουσιαστικά βήματα ψηφιοποίηση στο σύστημα υγείας.
0: Σχετικά με τις πατέντες των εμβολίων, κύριε Μόσχελε, όλοι όταν το προτείνατε, είπαν ότι είναι μια καλή ιδέα, κανένας δεν σας είπε ότι είναι μια κακή ιδέα, όλοι συμφώνησαν μαζί σας θεωρητικά, αλλά στην πράξη, έγιναν αυτά που έγιναν, δεν έγινε ακριβώς αυτό που είπατε όταν το είπατε και θα ήθελα να σα ρωτήσω και για τι αναπτυσσόμενες χώρες πόσο σοβαρό είναι το θέμα με τον εμβολιασμό των χωρών αυτών και εκτιμάτε ότι θα αντιμετωπιστεί εγκαίρος αν δεν αντιμετωπιστεί θα μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα της πανδημίας
1: Κοιτάξτε, αρχίσουμε από το πρόβλημα πρώτα πρέπει να μιλήσουμε για τη λύση που είναι οι πατέντες μην πάμε ανάποδα και να σα πω το εξή το πρόβλημα το εντοπίσαται. Δηλαδή τι γίνεται αν δεν κάνουμε μαζικού εμβολιασμού στο σύνολο πλέον των χωρών του πλανήτη. Αν δεν κάνουμε μαζικό εμβολιασμό, τότε οκολουνού και η κυκλοφορία είναι εξέλεγκα. Και αν η κυκλοφορία είναι εξέλεγκα ιδιαίτερα σε ένα οσοκατασταμένου πληθυσμού στι αναπτυσόμενε χώρε, ευτυχώ δεν είναι πολύ. Γιατί στι αναπτυξόμενε χώρε πολύ πεθάνουν νωρί, δεν φτάνουν δηλαδή, τι ηλικίε των 70, τον 80, όπου είναι πολύ πιο πιθανό να είστε σε νοσοκαστολή. Είτε λόγω κάποιου καρκίνου, είτε λόγω άλλων νοσημάτων που μπορούν να σου οδηγήσουν σε, σε καταστολή. Αν όμω αρχίζει και εξαπλώνεται, τότε αυτό είναι έδαφο για μεταλλάξει. Δηλαδή μπορεί να δημιουργηθούν περισσότερες μεταλλάξει. Γι' αυτό ανησυχούμε και λέμε συνέχεια τι θα γίνει με τι αναπτυσσόμενε χώρε. Γιατί στι αναπτυσσόμενε χώρε είναι η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων του πλανήτη μα. Δεν είναι στι αναπτυγμένε χώρε. Και οι αναπτυγμένε χώρε αυτή τη στιγμή έχουν αγοράσει πάνω από το 50%. Των διαθέσιμων ποσοτήτων εμβολίων. Ενώ σε αυτέ αντιπροσωπεύουν αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 20% των των κατοίκων του πλανήτη μα. Τα προβλήματα, επομένω, για τι αναπτυσσόμενε χώρε είναι πολλαπλά, αλλά δεν είναι μόνο δικά του προβλήματα. Εδώ είναι το θέμα. Τα προβλήματα θα γυρίσουν σε εμά. Γιατί οι μεταλλάξει αυτέ, προφανώ, δεν θα μείνουν εντό των σύνορων των χωρών αυτών, εκτό αν αποφασίσουμε να ζήσουμε για τα επόμενα 4, 5, 10 χρόνια με κλειστά τα σύνορά μα. Δηλαδή η Ευρώπη να κλείσει τα σύνορα και να μην μπαίνει κανένα άλλο μέσα στην Ευρώπη. Ε, δεν μπορεί όμω να ε, υπάρχει ούτε οικονομική δραστηριότητα έτσι, ούτε μπορεί αυτό να, να κρατήσει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάποια στιγμή θα ανοίξουν τα σύνορα και αν ο κορονοϊός κυκλοφορεί παντού εκτό των σύνορων, θα έρθει και εντό των χωρών μα. Γι' αυτό και έκανα εκείνη την πρόταση και την έκανα πολύ νωρί με άρθρο μου στου του Λονδίνου και μετά με άρθρο στην Alpha όπου είπα ότι θα πρέπει να υπάρξει μία λύση στο θέμα των πατερντών. Γιατί αν δεν μπορούν και άλλε εταιρείε με τη μεταφορά τεχνογνωσία να να, να παράξουν τα εμβόλια, να κάνουν μαζική παραγωγή εμβολίων, τότε θα έχουμε προβλήματα επάρκεια. Δεν περίμενα τότε ότι θα είχαμε προβλήματα επάρκεια και στι αναπτυγμένε χώρε. Που είδαμε ότι έχουμε. Έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Γερμανία
0: μόνο το 10%. Γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα τη επάρκεια αντικειμενικά. Υπήρχε η δυνατότητα παραγωγή από τι φαρμακευτικέ των ποσοτήτων που χρειάζονται για να εμβολιαστεί ο πληθυσμό.
1: Ναι, αν είχαν ξεκινήσει από τον Ιούνιο-Ιούλιο ήδη να κάνουν τι προγραμματικέ του συμφωνίε και τη μεταφορά τη τεχνογνωσία, θα μπορούσαν να το κάνουν και εθελοντικά.
0: Δεν θα χρειαζόταν. Θα να γίνει, μπορούσαμε θα να έχουμε αυτή τη στιγμή επαρκή ποσότητα για να εμβολιαστεί ο παγκόσμιο πληθυσμό, Ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε, ναι. Κατά τη γνώμη και να έχουμε ναι. εμβολιαστεί τώρα, α πούμε, το, τον Απρίλιο, να, να εμβολιαζόμαστε. Δεν θα είχαμε νόσο.
1: τελειώσει μέχρι τον Απρίλιο, αλλά σίγουρα θα τελειώνουμε μέχρι, μέσα στο 2021. Ε, να είμαστε και λίγο πραγματιστέ. Δεν μπορούν να γίνουν γιατί δεν είναι μόνο να έχει τα εμβόλια, να οργανώσει και του εμβολιασμού. Και σε χώρε που έχουν πιο επαρκή συστήματα υγεία, όπω η δική μα χώρα, αυτό μπορεί να γίνει πιο εύκολα. Γιατί έχουμε υποδομέ, έχουμε γιατρού, έχουμε νοσηλευτές. Δεν είναι το ίδιο να γίνει στην Ιγυρία με 200 περίπου εκατομμύρια κατοίκου που έχουν ένα υποτυπώδε σύστημα υγείας. Επομένω, εκεί χρειάζεται και η ανταπόκριση του συστήματος υγεία. Δηλαδή, στην Ιγυρία θα του πάρει πολύ περισσότερο χρόνο για να εμβολιάσουν τους Νιγηριανού σε σύγκριση με τη δική μα χώρα. Αν η δική μα χώρα είχε επαρκεί ποσότητε, θα είχαμε κάνει όλο του εμβολιασμού σε τρει μήνε. Δεν μα δυνατότητα. Έχει οργανωθεί το σύστημα υγείας.
0: Η Ελλάδα, Έχει οι ελληνικέ Γιατί yeah.
1: γράφτηκαν στον διεθνή τύπο ότι αυτό δεν γίνεται. Είναι δύσκολο να παράξει τα mRNA εμβόλια. Yeah. Δεν είναι, δύσκολο. Ε, είναι δύσκολο να βρει τι πρώτε ύλε. Ε, είναι πάρα πολύ πολύπλοκο το θέμα να λυθεί. Και ξαφνικά είδαμε ότι μόλι άρχισε να πιέζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθυστερημένα κατά τη γνώμη μου, να το κάνουν όταν πανικοβλήθηκαν οι οι Ευρωπαίοι ότι δεν θα έχουν εμβόλια. Το είδατε. Τέλει Ιανουαρίου άρχισε να γίνεται. Τότε πέσε ο πανικό που βγήκε οι πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπε: Κάναμε λάθο και καθυστερήσαμε. Ευτυχώ, τουλάχιστον παραδέχτηκαν το λάθο τη καθυστέρηση. Γιατί ακούγαμε από άλλου επιτρόπου ότι δεν θα αλλάξουμε εμεί τον καπιταλισμό. Γιατί ακούσαμε και αυτά τα τραγικά πράγματα.
0: Ναι, υπήρχε μεγάλη πίεση και στη Γερμανία, το ξέρετε. Και δηλαδή έχουν πέσει και τα ποσοστά δημοτικότητα τη κυβέρνηση πολύ λίγο. Της... Εγώ θα μείνω πραδημίας. στο
1: πραγματικό πρόβλημα ότι δεν υπήρχε επάρκεια εμβολίων. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε υποσχεθεί ότι θα υπήρχε επάρκεια εμβολίων και αυτή η επάρκεια εμβολίων δεν υπήρχε. Γιατί οι εταιρείε δεν ήταν και αυτέ προετοιμασμένε. Τι γίνεται όμω έκτοτε. Ξαφνικά βλέπουμε, η Σανόφη λέει: Εγώ μπορώ να παράξω εμβόλια. Η Τλάξον λέει: Εγώ μπορώ να παράξω εμβόλια. Η Νοβάρτη λέει: Εγώ μπορώ να παράξω εμβόλια. Η Μέρκ, τα δύο εμβόλια, τι οποίε απέτυχαν, λέει: Εγώ μπορώ να παράξω για άλλους. Και πώ ξαφνικά εκεί που κανένα δεν μπορούσε να παράξει, δεν υπήρχαν οι πρώτε ύλε, εθελοντικά οι εταιρείε πλέον αρχίζουν και συνεργάζονται. Γιατί το κάνουν αυτό, γιατί είναι κάτω μεγάλη πίεση, μην του. Αναγκάσουν να, να γίνει άση της πνευματική ιδιοκτησία. Και η αρχική μου πρόταση, η δική μου, δεν ήταν να πάρουμε τι πατέντες από, από τι εταιρείε, γιατί αυτό θα δημιουργούσε τις λειτουργίες. Δεν θα υπήρχαν κίνητρα για να παράξει κάποιο εμβόλια, αν ήξερε θα του πάρει τι Ήταν για αγορά των πατεντών με πολύ ικανοποιητική αμοιβή των εταιρείων, έτσι ώστε να έχουν κίνητρα να συνεχίσουν την έρευνα και ανάπτυξη και μάλιστα για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Έτσι ώστε να λύνουμε προβλήματα και που δεν αφορά. Στα φάρμακα συνολικά. Δεν θα γίνει άρση τη πνευματική ιδιοκτησία στο συνολικό φάσμα τη έρευνα και ανάπτυξη που έχει μια φαρμακευτική εταιρεία. Ήταν γιατί ζούμε σε συνθήκε έκτακτη ανάγκη. Η παγκόσμια οικονομία έχασε 23 εκατομμύρια την προηγούμενη χρονιά. Αυτέ είναι οι εκτιμήσει που υπάρχουν. Και εμεί τώρα συζητάμε στο τι θα γίνει για τρει-τέσσερι εταιρείε. Δηλαδή, αν θα χάσουν τρει-τέσσερι εταιρείε, αν γίνει αυτή. Η άρση, για ένα θέμα αρχίσαν αν θα το χάσουν για ένα προσωρινό χρονικό διάστημα, αν θα χάσουν 10 δισεκατομμύρια, ας τους τα δώσουν αυτά τα 10, 20, 30 δισεκατομμύρια και ας προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. Αν είναι Στη... θέμα αρχή επισημάνω. Δεν είναι θέμα ναι. αρχή. Ναι.
0: Στην Ελλάδα θα μπορούσαν οι ελληνικές φαρμακευτικές να παράξουν κάποια εμβόλια. Δεν ξέρω, ενδεχομένω, τα άλλα που είναι με την... Ε, παραδοσιακή μέθοδο, τη συμβατική δραστηριότητα. Οι πιο παραδοσιακέ, δηλαδή.
1: με αναπροσαρμογή των παραγωγικών του διαστηριοτήτων, όχι αμέσω, πιθανώ σε εννέα μήνε ή σε ένα χρόνο να μπορούν να το κάνουν. Αλλά αν αυτό έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι, πιθανώ να βλέπουμε τα αποτελέσματα το καλοκαίρι που μα έρχεται. Υπάρχει Δεν δε σα είπα διάσταση. ότι αυτά τα πράγματα γίνονται άμεσα. Γι' αυτό σα είπα, mm. αν ξεκινούσαμε από τον προηγούμενο Ιούνιο mm. και αν αυτέ οι συζητήσει γινόντουσαν τότε, όχι τον Φεβρουάριο όταν έχουμε το πρόβλημα πλέον. Ε, ε, βλέπουμε κάποιε χώρες
0: όμως και δεν λέω για χώρες πολύ ισχυρές. ή όπως είδαμε το Ισραήλ που ολοκλήρωσε το, όχι ολοκλήρωσε, αλλά έχει προχωρήσει πολύ τον εμβολιασμό του είναι μια χώρα μικρή αλλά πολύ ισχυρη. Βλέπουμε χώρες πολύ πιο μικρές από εμάς, μικρότερα μεγέθη όπως τη Σερβία που όχι μόνο στον εμβολιασμό έχει προχωρήσει πολύ καλύτερα και πιο γρήγορα από εμά, αλλά βλέπουμε... Να κάνει συμφωνίες, τώρα δεν ξέρω, έτσι τουλάχιστον έχουν πει ε, η κυβέρνηση, έτσι έχει δηλωθεί, το δούμε στην πράξη αν θα γίνει, ε, για να παράξουν και εμβόλια. Νομίζω για το ρωσικό συζητάνε να βγάλουν κάποιες εταιρείες τους εκεί εμβόλια. Αν μπορούν να το κάνουν αυτές οι χώρες, γιατί στη δική μας χώρα δεν μπορεί να γίνει αυτό με έναν έγκαιρο προγραμματισμό. Με
1: αυτό σας είπα, έπρεπε να έχει γίνει έγκαιρο ο προγραμματισμός αυτός και κατά τη γνώμη μου, έπρεπε να είχε γίνει έγκαιρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. χώρε που δίνεται ω παραδείγματα δεν είναι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα, σωστά, κατά τη γνώμη μου, πήγε μέσω από το σύστημα κοινών προμηθειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά από την άλλη μεριά, όμω, το σύστημα αυτό είδαμε ότι δεν είχε τι ασφαλιστικέ δικλίδε όσον αφορά τι εταιρείε για την παραγωγή ποσοτήτων που θα κάλυπταν με επάρκεια του πρώτου μήνε του 2021 την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Δεν θα μπορούσαν εντό εισαγωγικών να επιστρατευτούν οι φαρμακευτικέ εταιρείε με ερωτηματικό είναι, δεν είναι πρόθεση. Ελλήνων από μένα που δεν τα γνωρίζω, σα ρωτάω. ενώ ότι δεν θα μπορούσαν να επιστρατευτούν οι φαρμακευτικέ εταιρείε όλων των κρατών μελών να συμβάλλουν όπω μπορεί η μία. Στα πλαίσια
1: των δυνατοτήτων τους και με την έννοια ότι δεν θα ε. σταματούσαν την παραγωγή άλλων φαρμάκων ή άλλων εμβολίων που και αυτά είναι χρήσιμα. Αλλά αυτό τι σημαίνει. Ότι χρειάζεται ανθρώπου σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνουν αυτόν τον προγραμματισμό από την αρχή. Έγινε, μάλλον όχι. όχι. Εγώ γιατί είπα από το Μάρτιο ότι πρέπει να δούμε αυτό το πρόβλημα, γιατί θα το βρούμε μπροστά μα. Και τότε άκουγα επιτρόπους να λένε δεν θα αλλάξουμε εμεί τον καπιταλισμό. Δεν είναι ο ρόλο μα να αλλάξουμε τον καπιταλισμό. Ε, αυτό είναι το θέμα. Ή ότι πεθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι και νοσούν εκατοντάδε εκατομμύρια οι οποίοι θα έχουν προβλήματα για πολλά χρόνια πιθανώ. Uh, κάποιοι από αυτού, όχι όλοι. Ε, δεν θα ερχόταν και ο σοσιαλισμό με, με την πρόταση Ναι,
0: ναι. Δεν θα και ο σοσιαλισμό με την πρόταση αυτή. την άνεση του
1: Επιτρόπου ότι δεν θα αλλάξουμε εμεί τον καπιταλισμό. Καλά τα εφιολογήματα, αλλά θα περίμενα από του Επιτρόπους να κάνουν σωστά τη δουλειά του.
0: Αν όλοι τηρούσαμε τα ατομικά μέτρα προστασία, θα γέμιζαν οι ΜΕΦ, θα χρειαζόταν η απαγόρευση τη κυκλοφορία το βράδυ, για παράδειγμα.
1: Αν όλοι τηρούσαμε τα μέτρα με τον τρόπο που πρέπει να τα τηρούμε, προφανώ θα είχαμε περιορίσει τον κορονοϊό σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Αλλά αυτό δεν είναι εύκολο να γίνει και το ξέρουμε όλοι. Δεν είμαστε ένα κράτο το οποίο υποπτεύει τη ζωή των Ελλήνων πολιτών με μηχανισμού ελέγχου όπω το κάνουν οι Κινέζοι, όπω το κάνουν κάποιε άλλε χώρε στην Νοτιοανατολική Ασία. Ούτε είναι και επιθυμητό να περάσουμε σε μορφέ ελέγχου, συνεχού ελέγχου μέσω των κινητών τηλεφώνων ή με γενικότερες εποπτεία του κρατικού μηχανισμού, που ξέρει τα πάντα για τη ζωή μα. Επομένω, σε φιλελεύθερε δημοκρατίε, οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του κράτου που εφαρμόστηκαν σε άλλε κοινωνίε, δεν μπορούν να έχουν αυτή τη μορφή.
0: Αυτή είναι θέξε...
1: η μορφή, κατά τη γνώμη μου, που... και δεν είναι επιθυμητό. Ναι. Επομένω, ε, εδώ υπάρχουν τα όρια τη δημοκρατία μα και μέχρι που πάμε, τα όρια των προσωπικών ελευθεριών και η κίνδυνη που μα θέτει η πανδημία.
0: Ωραία, αυτή ακριβώς είναι η τελευταία ερώτηση που θέλω να σας κάνω για τους κινδύνους που μας θέτει η πανδημία σε σχέση με τις ελευθερίες και με τη δημοκρατία. Τα μέτρα αυτά για τον έλεγχο της πανδημίας, η στέρηση ελευθεριών που υπάρχει, ε, θεωρείται ότι μπορεί να βάλει κάποιους σε και να οδηγηθούμε σε αντιδημοκρατικές καταστάσεις. Κάποιοι ανησυχούν, άλλοι φτάνουν στο σημείο να μιλάνε ακόμα και για... Κούντα, όχι στην Ελλάδα μόνο, παντού, το ξέρετε. Όχι,
1: σε καμία περίπτωση δεν, δεν έχουμε δει τέτοια φαινόμενα σε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω
0: ότι θεωρείτε το κίνδυνο ευ... ότι υπάρχει εύλογο κίνδυνο, ευ... ε... ανησυχούν εύλογα όλε αυτέ οι χώρε. Κατά τη γνώμη μου,
1: Δηλαδή, ενώ υπάρχει αυτή τη στιγμή μια πολύ μεγάλη χαλαρότητα, εγώ δεν βλέπω να υπάρχουν αυτή τη στιγμή ηλεκτρονικέ παρακολουθήσει πολιτών για το τι κάνουν στην καθημερινή του ζωή, όπω γίνεται στην Κίνα ή σε χώρε τη Νοτιοανατολική Ασία.
0: Άρα, θεωρείται όλε αυτέ τι ανησυχίε που εκφράζονται υπερβολικέ. Καλό είναι, είναι
1: να εκφράζονται οι ανησυχίε. Το θέμα είναι να βλέπουμε όμω τι γίνεται και στην πράξη. Υπάρχει αυτή τη στιγμή εκτεταμένη παρακολούθηση τη ζωή των Ελλήνων πολιτών στη χώρα μα,
0: Όχι, και δεν είναι αυτό. Μας. Λένε κάποιοι ότι αυτές, αυτοί οι περιορισμοί που ήρθαν φοβούνται ότι θα μείνουν. φοβούνται ότι θα τελειώσουμε την πανδημία και θα α, συνεχίσουν οι περιορισμοί. Αυτό είναι ο φόβο, νομίζω. Εννοείται δηλαδή
1: να χρειάζεται κάθε φορά να στέλνω ένα SMS για να βγαίνω από το σπίτι μου ε, ε, όταν θα περάσει η πανδημία ή ότι θα υπάρχουν περιορισμοί στο αν θα μπορεί, μπορεί να υπάρχουν μετακίνησει από το ένα δήμο στο άλλο. Όχι, δεν, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρχουν αυτά. Μπορεί να υπάρχουν ευρύτερα θέματα για το ρόλο της αστυνομία στη χώρα μας. Αυτά είναι ένα άλλο θέμα. Και για το τι πρέπει να αλλάξει τους ο, μηχανισμούς του κράτους όσον αφορά την αστυνόμευση που υπάρχει. Εδώ σίγουρα πρέπει να υπάρχουν πολύ μεγάλε αλλαγέ και σε επίπεδο εκπαίδευση και σε επίπεδο κανόνων, στο πώ πρέπει να συμπεριφέρει η αστυνομία. Αλλά μην πάμε και τη συζήτηση στο άλλο άκρο, ότι όταν θα περάσει η πανδημία, θα υπάρχουν κατασταλτικοί μηχανισμοί που θα περιορίζουν τα επίπεδα ελευθερία των Ελλήνων πολιτών. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει κάτι
0: Ωραία, σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μόσχελα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ σα ευχαριστώ.
0: Ήταν το Lifeo Politics με τη Βασιλική Σιούτη και σήμερα συζητήσαμε με τον καθηγητή Ηλία Μόσχελο. Τα podcast της Lifeo ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το Lifeo.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.